0: 최강 시사.
1: 네, 조 바이든 미국 대통령과 스가 요시이데 일본 총리의 미일 정상회담 공동 성명에 대만 해협의 평화라는 문구가 담겼습니다. 미일 정상회담 공동 문서에 대만이 거론된 것은 52년 만인데요. 52년 전인 1979년에 어떤 일이 있었는가? 그 1월 1일 미국과 중국이 수교를 했고 미국은 대만과 외교 단 외교 관계를 단절했고 당시만 해도 미국과 중국은 소련을 포위하려고 협력했습니다. 중국은 개혁 개방 정책 시작했고 93년 사회주의 시장 경제 체제를 도입했고 그뒤근 40년 동안 수천조 원 수천조 원의 대미 무역 수지 흑자를 기록했죠. 미국 제조업이 흔들리고 중소기업 도산하고 일자리는 없어지고 노동자들 중심으로 한 중국 혐오는 심해졌고 지금은 미국 유권자의 80% 정도가 중국 싫다고 하는 그런 상황입니다. 미국이 화가 날 법도 합니다. 그런데 말입니다. 지금 상황은 미소냉전 때 소련이 몰락하던 1980년대 말과는 많이 다릅니다. 지금 중국은 그때 소련이 아닙니다. 소련은 철의 장막을 통해 안에서 빗장을 걸어 잠궜지만 중국은 대외 개방 경제를 수십 년간 했고 소련은 철저한 사회주의였지만 중국은 국가 자본주의 체제고 소련은 가난했지만 중국은 부유합니다 무엇보다 당시 미국은 자유무역의 가치를 높이 들었지만 지금은 스스로 자국 중심의 보호무역도 가미해야 하는 상황 세계를 아우르는 보편적 가치가 아니라 자국 중심의 국익의 방점을 찍는 상황입니다. 실체는 경제 문제, 돈 문제, 자국의 유권자 일자리 문제인데요. 대배적으로 내세울 수 있는 보편적 가치는 맞득지 않은 상황에서 미국이 과거처럼 군사력 힘을 통해 자신의 이익을 관철할 수 있을까요? 우리도 오로지 국익 위주의 사고를 할 수밖에 없을 것 같습니다 네 안녕하십니까 (4월 19일) 세상에 이익이 되는 방송 최경래의 최강 시사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 더불어민주당 당대표 후보인 우원식 의원 우원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 송일종 의원과 함께합니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 미국의 화이자. 제가 이거 금요일 날 이야기 했었죠. 네. 예, 화이자 CEO가 세 번째 접종 필요하다라고 하니까 앤서리 파우치도 한 이틀 후에 지금 그 말을 했다는 거죠? 그렇습니다. 예. 화이다,
2: 화이자, 모더나 백신의 2회 접종을 마친 미국인들을 대상으로요. 예. 세 번째 접종용 백신 공급 의사를 밝혔습니다. 음. 두 회사 최고 경영자가 직접 얘기를 하는 거고요. 일단 면역력을 더욱 보강하는 그런 차원이 하나 있고 또 하나는 지금 변이 바이러스가 확산세를 보이고 있는데 여기에 음. 대응하는 그런 차원이라고 합니다. 예. 그데 문제는 이 미국에서 화이자와 모더나 백신을 3차까지 접종을 하게 되면 음. 한국은 물론이고 세계 대부분 국가의 백신 수급 상황이 더 악화가 된다는 그런 점인데요. 뭐 단순하게 계산을 해봐도 언론들이 미국 내 필요한 백신 물량이 현재보다 1.5배 정도 늘어날 것으로 이렇게 추산을 하고 있습니다.
1: 공급에 한계가 있으니까 그렇습니다.
3: 예. 그러니까 이런 상황들이 미국의 어떤 자국 우선주의나 이런 것들을 더 강하게 보여주는 사례인데 음. 일단 어쨌든 기본적으로는 두번 맞히는 게 기본 아닙니까? 그런데 이제 어쨌든 변이 바이러스 대응이나 말씀하신 것처럼 이세 번째 접종을 이제 해야 된다는 의미에서 미국이 계속해서 이제 다른 국가들로 백신이 흘러가는 건 사실상 막는 모양새가 지금 되고 있는 건데 예. 이렇게 되면 또 반대급부로 또 그러면 전 세계에 음. 지금 백신이 공급이 이제 여러모로 이제 부족한 국가들의 입장에서는 예. 좀더 전향적인 자세를 요구하는 그런 목소리를 또 키울 수 밖에 없는 거거든요. 미국에? 그렇죠. 예. 그 미국과 그 다음에 제약사에 대해서 예. 특히 이제 미국이죠, 결국은. 미국, 다 정부죠. 미국 제약사들이에요? 그렇죠. 그러니까 예. 미국 정부죠. <웃음> 예. 제약사와의 개별 계약으로 풀수 있는 문제도 있지만. 예. 결국은 미국의 방역당국이 이 부스트샷을 지금 거론하고 있는 것에서부터 문제가 예. 이제 시작이 되고 있는 거기 때문에 음. 결국 미국 정부의 이제 전향적 태도를 요구할 수밖에 없겠는데 예. 여기서 이제 그러면 그 방법을 어떻게 할 것이냐 음. 뭐 일본처럼 예를 들면 개별적으로 예를 들면 미일 정상회담 하고 나서 뭐이 제약사하고 얘기를 해서 뭐 추가로 뭐 이렇게 확보를 하는 그런 방안인 것이냐 예. 아니면 일로 일종의 글로벌 리더십이라는 차원에서 음. 백신을 앞으로 우리가 어떻게 나눠야 되는지 뭔가 원칙적인 대응을 하자라는 어떤 법 이런 좀 뭐랄까요 컨센 테스를 만드는 것이냐 앞으로 여기에 세계의 각국의 백신 대응에 어떤 전략이 되는 것들이 갈릴 것 같습니다
1: 미국은 그럴 생각이 없는 것 같고 다, 다른 측면으로 보자면 이 백신 논란이 처음 그 제기됐을 때 우리가 기억을 더듬어 보면 네. 백신을 맞고 그 효과가 얼마나 지속될 것인가에 관한 논쟁을 과학자들이 했습니다 그게 6개월이냐 8개월이냐 1년이냐, 모른다였어요. 그렇죠. 자, 백신을 언제 맞았습니까? 12월에 맞았습니다. 미국이나 영국, 세계 최초로 시작했죠? 12월에 맞았는데 지금 몇월입니까? 4월이죠. 그러면 제가 보기에 화이자 CEO가, 아, 어, 지난 금요일, 현지 시간으로 목요일 날 이야기를 했거든요. 그런 이야기를 했는데 이틀 후에 앤서니 파우치 소장이 그 말에 화답해서 부스터샷이 3차 접종이 필요할 수도 있을 것 같다라는 말을 합니다. 그리고 결정적으로 화이자 백신과 관련해서 화이자의 CEO가 이거는 소아마비 접종과 같은 인생에 한번 맞는 백신이 아니고 독감 백신처럼 매일 매년 맞아야 되는 백신이 될 가능성이 높다라는 말도 함께 해요. 그거는 어떤 의미가 있냐면 지금 4개월 정도 지났는데 이게 그리 오래 못 가는 거 아닌가라는 왜냐하면 우리가 지금 맞으면서 전 세계적으로 임상실험을 해보고 있는 거예요. 이거는 보통 백신이라는 건한 10년 정도의 임상실험을 거쳐서 나오는 게 정상적인 건데 모집단 아주 뭐 몇만 명 정도를 가지고 지금 바로 그냥 출시를 한거 아닙니까? 긴급 사용 승인을 해서. 그렇기 때문에 4개월 정도 지나서 데이터가 지금 화이자에는 쌓이고 있는 겁니다. 그래서 모더나나 화이자가 그걸 보면서 아, 이게 오래가지 않는 경우를 발견을 한것 같아요. 제가 보기는. 그래서 이게 애니얼 이야기가 계속 나오는 게 매년 맞아야 된다. 네. 그럼 매년, 매년 두 번을 맞아야 된다든가 세 번을 맞아야 된다는 이야기는 몇 개월에 한 번씩 맞아야 된다는 이야기잖아요.
2: 그러니까 지금 예. 계산을
1: 해 보면 음. 한
2: 5개월, 그렇죠? 6개월 요 정도라는 얘인데요
1: 그러니까 결국은 그 백신의 그 효과 얼마나 지속되는지에 관한 그 초기의 논란을 내부에서 분명히 다시 하고 있다. 런데그러면
2: 예. 일단 공급이 많이 확보가 돼야 되는데 지금 미국 같은 경우 방금 말씀하신 것처럼 음. 바이든 행정부가요. 예. 지난 2월에 국방물자생산법을 발동을 해 가지고 예. 백신 확보 강화에 나섰거든요. 음. 이 법에 따르면 백신 원료 업체들은 정부의 승인을 받아야 수출을 할 수가 있는데, 그렇죠. 지금 미국이 이거를 승인을 잘안 하고 있습니다. 아무래도 이제 백신 자국주의, 자국중심주의로 가는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있는 상황입니다.
3: 이렇게 되면 이제 한쪽에서 얘기가 나올 수 있는 게 결국 이제 백신의 국내 개발, 국내 생산 이런 것들을 가능하게 만들자 이제 이 얘기를 이제 갈 것인데 음. 여전히 기술적으로는 어쨌든 화이자 모더나 백신이 우위에 있다 이 구도가 있는 거고 지금 말씀하신 네. 것처럼 원래 백신 개발은 10년 정도 걸리는 일을 지금 단축해서 하고 있기 때문에 사실은 여기서 발생하는 문제도 있는 거거든요. 그렇죠. 래서 결국은 우리가 자국 백신을 개발하고 뭐 이런 방향으로 잡고 가더라도 단기적으로는 이 백신 수급 문제에 대해서 답이 있어야 된다. 그리고 답이라는 것은 뭐 우리가 자체적으로 뭐 해결할 수 있는 문제인 것이냐. 아니면 또 다른 어떤 이 리더십을 요구하는 것이냐 이 문제에 대해서 뭔가 공동대응이나 공동행보를 할수 있는 조건들이 있어야 된다는 거죠.
1: 그렇습니다. 그런데 네, 미국 입장에서는 백신이 또 다른 어떤 안보적인 무기 그렇죠. 그리고 다른 나라들을 유인하는 그런 효과를 가져올 수도 있을 것 같기 때문에 미국이 이거 지적재산권을 쉽게 한동안 뭐 WHO나 과학자들은 야 이걸 지적재산을 한동안 유예해서 전세계 공장에서 동시에 좀 만들면 좋지 않겠느냐 이 제안은 굉장히 많이 했거든요. 네. 근데 미국이 그거를 받아들일 것 같지는 않습니다. 미국은 뭔가 정치적으로 이것도 충분히 활용할 그렇죠. 수 있다. 뭐 근데 할 말은 없죠. 본인들, 그러니까 그 <웃음> 본인들 대표적인, 기업 거니까. 대표적인 사례가 이제
3: 일본 사례인 거죠. 그래서 일본이 지금 이걸 가지고 막 얘기를 하고 있는데. 그렇죠. 네. 이번에
1: 네. 가가지고 뭔가 이제 어? 뭔가 미약을 받은 것 같은 그런 느낌이
2: 들잖아요. 네. 을 공급받기로 한것 같아요. 언론 그쵸. 보도가. 그런 보도 나오고 있거든요.
3: 고노다라 행정개혁장이 언론에 네. 나와서 어이 백신을 추가로 예. 공급받기로 했다. 스가 요시대 총리가 방문을 해서 그렇죠. 그 약속을 받은 거다라고 얘기를 하고 있는 건데 음. 그러니까 우리, 우리가 우리 예를 들면 이 그림대로 가는 거냐 그럼 우리도 즉 미국하고의 관계를 좋게 해서 음. 미국 정부의 어떤 설득이나 또는 방금 말씀하신 국방수권법의 뭐 예외 조치나 음. 이런 것들을 얻어내서 푸는 거냐 음. 아니면 그 앞에 좀 이상주의적으로 예. 어떤 글로벌 리더십이라는 차원에서 푸는 거냐 예. 지금 갈림길에 서 있다는 겁니다.
1: 저는 이상주의 믿지 않아요.
3: 아, 철저하게 <웃음> 받으려면 뭔가를 내어줘야 해요.
2: 네.
1: 아니 전 세계 정치 경제가 이상주의로 간적이 없어. 그냥 이상주의는 외치는 거고 겉으로 외치는 거고 아니, 끊임없이 국익을 추구하는
2: 거예요. 국제관계는 기분엔 대크입니다.
3: 늘그 이상주의냐 현실주의냐의 이 구도가 예. 좀 허구적인 것도 있는 것이 예. 결국 이제 신뢰를 위한 이상이고 명분인 거거든요. 그렇죠. 그래서그 전략의 아예. 문제라고 생각을 합니다. 그데 예. 우리 방역당국은
2: 그 11월까지 예. 전국민 70% 집단 영역 형성하겠다 이 계획이었잖아요. 그렇죠. 이거는 반드시 수정을 좀 해야 될것 같습니다. 지금.
1: 그럴 가능성이 좀 높고. 예. 그 노바백스랄지 그걸 생산을 한다고 하더라도 지금 힘든 거죠? 힘든 상황으로 보입니다, 제가 봤을 때. 예. 하루에 뭐 200만 명, 한 달에 200만 명? 네. 그게 우리가 그 독감 백신 맞는 최고 기록이었었나요? 하루에 200만 명이었나? 요
2: 그건 정확하게 좀 예. 봐야겠네요. 미국 같은
1: 경우는 하루에 지금 400만 명 정도 최고 수치로 보면 거의 네. 500만 명 가까이 그 접종이 된 적이 있거든요. 그래서 하, 한국 같은 경우 어느 정도 시스템을 갖추고 있는지를 모르겠지만 자세한 내용 산부에서 백신 전문가와 함께 이야기 나눠보기도 보도록 하겠습니다. 검찰이 이성윤 중앙지검장을 소환 조사한 게 에, 뒤늦게 밝혀졌군요. 지난
2: 예. 17일에 이제 검찰에 출석해서 조사를 받았는데요. 예. 8시간가량 조사를 받았다라고 하고요. 이성윤 지검장 쪽에서 입장문을 냈습니다. 김학의 전 법무부 차관 불법 출국 금지 의혹 사건과 관련해 어떤 외압도 자신은 행사하지 않았고 출국 금지 과정에 관여 개입한 사실이 없다고 했고요. 안현직청 수사와 그 관련해서 그 보고한 내용은 모두 검찰총장에게 보고하고 지시를 받아서 일선에 내려보냈다. 네. 문제가 전혀 없다.
1: 이런 입장을 거듭 강조를 했습니다. 음. 이게 뭐 기름에도 불구하고 검찰총장 후보로 아직 입질이 되고 있는 겁니까 아니면은 이제 완전히 탈락했다고 봐야 되는 겁니까?
2: 검찰총장 인선에 어, 조금 비판적 검찰을 비판적으로 보시는 분들은 검찰이 개입을 하는 것 아니냐라는 그런 의혹을 제기하고 아, 있는 거고요.
1: 이성윤 중앙지검장을 이제 소환 조사함으로써. 언론들이
2: 검찰총장 후보군에 이성윤 지검장도 올려놓은 그런 상태거든요. 음, 음. 정확하게 뭐 법무부라든가 이런 쪽에서 실제로 후보를 검토하고 있는지는 모르겠습니다만 언론들이 주요 후보 가운데 하나로 거론을 하고 있는 그런 상황에서 이렇게 이 지검장에 대해서 수사에 나선 것 자체가 음. 검찰이 이게 대통령 인사에 개입을 하는 것 아니냐라고 이렇게 음.
3: 비판적인 분들 은 이렇게 보고 있습니다. 그러니까 검찰 입장에서는 상당히 고민이 깊을 거예요. 왜냐하면 음. 어쨌든 검찰총장 후보군으로 분류되고 있고, 네. 그리고 검찰총장 후보 추천위가 이제 가동을 시작하는 과정인데. 이성윤 서울중앙지검장, 이성윤 서울중앙지검장이 이 의혹, 김학의 전차관 불법 출금 의혹이 어쨌든 간에 일정 부분 연루가 돼 있다라는 의혹과 혐의가 있는 상황에서 그러면 이것을 언제 수사하고 언제 기소할 것이냐 시점을 언제로 잡든 예. 이것은 검찰총장 후보 논의에 개입하려는 거 아니냐 이런 의심을 사실은 살 수밖에 없는 조건인 거고요. 예. 역으로 얘기하면 지금까지 이성윤 서울중앙지검장이 검찰사에 응하지 않았거든요. 예. 검사도 검찰은 못 믿는 모양입니다. 그 응하지 않고 <웃음> 이 사건은 공수처가 수사해야 된다 이렇게 주장을 했는데 데, 네. 근데 어쨌든 전격적으로 응한 거잖아요. 조사에. 음. 그러면 이걸 두고서도 비슷한 이제 해석이 나오는 것이 결국 이게 만약에 검찰총장 후보 추천이 전에 기소가 되거나 그 초기 논의 단계에서 기소가 될 경우에는 검찰총장 후보자이 군에서 탈락하기 때문에 네. 그렇기 때문에 조사에 응해서 자기 해명을 하면서 기소를 늦추려고 한거 아니냐. 이런 해석을 일각에서는 또 제기하고 있는 거죠. 결국 음. 이 사건에 대한 수사는 어느 방향으로 가든 뭘 하든 이런 정치적 논란으로부터 계속 자유로울 수 없는 그런 국면으로 계속 가는 겁니다.
1: 민주당 당대표는 3파전, 그,로 치러질 것 같고, 국민의힘 원내대표는 경선레이스 시작했고요. 김기현, 뭐, 권성동 이야기가 있고요. 어제 그렇죠?
2: 김기현, 김태흠 예. 의원이 공식 출마 선언을 했고요. 음. 이번 주에 권성동, 그리고 유의동 의원까지 더해가지고, 한 4파전으로 치러지지 4파전? 않느냐, 이런 예상이 예. 좀 나오고 있는데, 예. 언론들 보도를 보니까, 권성동 김기현 양강구도라는 평가를 많이 하고 있더라고요. 권성동 김기현. 근데 지금 유이동 의원 같은 경우에는 지금 유일하게 후보군 가운데 70년대 생이거든요. 아, 그렇습니까? 네, 그래서 아. 초선 그룹들의 지지가 좀 만만치 않고 않다 이런 평가 도 나오고 있는 상황이기 때문에.
1: 유이동 의원은 수도권이죠.
2: 그렇습니다. 경기평택
1: 네. 지역군과 그렇죠. 그렇습니다. 나, 나머지 분들은 권성동 의원은 강원 쪽이고, 그렇습니다. 김기현은 울산 쪽이고, 울산 쪽이고, 네. 그러면 어떻게 보면 이제 영남대 수도권 또초선의 뭐 어떤 민심 뭐 도또 영남대
2: 비영남 이렇게 분류를 예. 하고 있더군요.
1: 예. 당대표 민주당 당대표 같은 경우는 어떤 양상입니까?
3: 당대표 선출 예비 경선 대회를 어제 해서 이제 세명 예. 후보를 확정했는데 예. 가장 젊은 후보였던 정한도 용인시 의원 이 탈락을 했고요. 음. 그래서 예상대로 이제 3파전으로 치러지게 됐는데 저는 아무튼 젊은 사람이 선전했으면 좋았을 거라고 생각하지만 그렇게 되지 않은 점은 좀 슬픈 일입니다.
1: 컷오프 탈락해 버렸네요. 그렇죠. <웃음> 잘 생겼던데 게다가
3: 아, 외모를 갖고 얘기하세요. 또 외모는 좀 <웃음> 예. 본인이 잘 생겼다고 남을 그렇게. 했는데. 예 아니요. 뭐. 아무튼 이 어, 이제 전당대회를 <웃음> 예. 이제 그러면 이 삼파전으로 치르게 되는데 예. 아무래도 지금 홍영표 송영길, 송영길 우원식 후보들 간에 이런 경쟁 관계에서 지금 계속 나오는 얘기가 음. 결국은 친문이거나 범친문 후보로 다 분류되는 사람들 아니냐. 그리고 예. 이분들의 어떤 메시나 이런 것들도 예. 좀 주류지향으로 쏠리고 있다 왜냐하면 아무래도 지난번에 초선 의원들이 입장을 내면서 뭔가 당의 변화와 혁신이 필요한 거 아니냐는 요구가 있었음에도 불구하고 음. 일정 부분 좀 진압되는 듯한 국면이 이 원내대표 선거에서 펼쳐진 것이고 이미. 그렇죠 윤호중 원내대표가 당선이 된 거잖아요 예. 그리고 이번 전당대회 투표는 결국 전국 대의원이 45% 권리당원이 40%의 표심이 반영이 되는데 음. 이분들도 다 이제 주류에 가까운 이제 투표성향을 가질 것이기 때문에 예. 결국 이3파전 과정에서 나오는 여러가지 얘기들도 결국 주류에 가까운 얘기들이 아니냐 이런 해석들이 언론에서는 이제 제기가 되고 있습니다. 각당
1: 모두 다 그렇습니다만, 특히 이제 참패한 민주당으로서는 쇄신의 이미지를 좀 보여야 될 텐데. 그렇죠. 예, 이번 당 대표 선거 그 이후 또. 굉장히 좀 중요하겠습니다.
3: 예. 그렇죠. 그리고 당대표 후보자들 간에 또 정책적인 이런 얘기도 많이 하는데 음. 예를 들면 이번 재보선의 패배 핵심 요인 중에 하나가 부동산이다 이렇게 보는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그이 문제를 해결하기 위해서 지금 당정 간에 그리고 당청 간에 음. 많은 논의들을 하고 있는데 지금까지 이루어졌던 부동산 대책을 정책들을 사실상 다시 리뷰하겠다 이런 얘기를 하잖아요. 네. 그래서 특히 이제 무게가 실리는 게 세금 문제. 계산세랑 종부세 기준을 이제 좀 높이는 거 하고 음. 그 다음에 이제 대출 규제 문제, 대출 규제를 확 완화해가지고 대출을 무주택자나 청년층에는 많이 해줘야 된다. 네. 그런데 이게 각각에 또 해줘야 될 필요성도 있겠지만 역으로 부작용들도 이제 우려가 되는 부분이 있거든요. 그렇습니다. 그런 네. 부분들 앞으로 어떻게 풀어나갈 것이냐 굉장히 중요한 과제들을 안고 있는데 이 전당대회간에 그러한 이제 생산적인 논의가 이루어질지를 지켜봐야 되겠죠.
4: 네.
1: 알겠습니다. 잠시 후에 오원식 민주당 당대표 후보 인터뷰도 준비되어 있습니다. 네. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네, 어제 더불어민주당 당대표 예비경선 열렸는데요 송영길 우원식 홍영포 후보의 3파전이 확정됐습니다 세 후보 모두 한 목소리로 문재인 정부의 성공과 정권 재창출의 적임자를 강조를 했습니다 하지만 핵심 공약으로 내세운 가치는 조금씩 다른데요 오늘은 우원식 우원 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하세요 우원식입니다
1: 예 우원님 송영길 네. 우원식 홍영표 이렇게 확정이 됐는데 네. 예비 경선에서 민생으로 혁신해야 한다 이런 말씀하셨습니다 어떤 의미입니까
5: 네 이번 보궐선거에서 민주당의 선거 참표는 민주당이 민심을 다 헤아리지 못했기 때문이거든요 네. 국민 다수가 그동안 지지했던 이 검찰개혁이나 이 개혁들은 소리는 요란한데 성과는 더뎌서 어, 피로감이 쌓여 있는데, 정부 여당이 그 양극화, 그리고 코로나로 인한 민생 위기에 속시원히 응답하지 못했다는 점이죠. 네. 예. 그래서 그 양극화, 코로나, 또 부동산 폭등, LH 사태, 이걸 다아우르는 국민의 삶, 인생이거든요. 그렇죠. 이 국민의 절박한 삶을 제대로 보지 못한 민주당에게 국민이 호통을 친 건데요. 음. 핵심은 국민의 촉박한 삶을 잘 챙기라는 국민의 뜻이 이번 선거를 통해서 확인됐고 그것에 대해서는 다른 토를달 것이 없습니다 그래서 저는 자세는 어~ 다시 국민 곁으로 어, 어~ 국민 곁으로 하고 그리고 정말 국민들의 삶인 민생을 민생으로 정면돌파해서 어~ 우리 우리 국민들에게 답을 드려야 된다 이렇게 생각을 하고 있습니다 그래서 민생으로 혁신하자 이렇게 말씀을 말을 드렸습니다.
1: 그게 이제 당대표 경선에 나오게 된 중요한 이유신가요? 왜냐면 일진우위원회 위원장은 굉장히 좀 오래 하셨잖아요?
5: 네, 네, 그렇습니다.
1: 예, 그래서 그런 네, 부분들, 그 민생 부분 챙길 이번에 수 보면서 있다. 예.
5: 제보궐선거에서 국민의 엄중한 심판은 이미 음. 비용신호가 있었습니다. 예. 정말 국민의 삶이 아주 어려워져 가고 있었던 거죠 저는 이제 그런 점에서 민, 민생의 중심이다 이렇게 보는데 어 저의 정치는 을지로 위원의 정치거든요 음. 을지로 위원은 을을 지키는 길 그러니까 우리 국민들의 아픈 곳을 지키는 곳 이건데 저는 이제 이 우리 몸의 중심이 어디냐 그러면 심장이다 척추다 이렇게 얘기하는데 발가락 끝이라도 아파보면 아픈 데가 중심 아니겠습니까? 네. 우리 중, 어, 우리 정치의 중심 역시 아픈 곳이 되어야 한다고 보고요. 을지로위원회가 그동안 해왔던 현장에서 국민들의 삶을 보호하고, 억울한 일을 해소하고, 이런 현장 정치, 민생 정치, 이런 훈련을 그동안 충분히 해왔기 때문에, 우리 당이 이제, 국민들의 민심을 떠받드는데이 민생 정치로 가야 된다고 생각하고, 그런 점에서 을지로위원회를 쭉 주도해왔던 제가 나서서, 우리 당을 다시, 국민 곁으로 민, 민심 곁으로 가게 할수 있다 이렇게 생각을 해서 이번 당대표 선거에 출마하게 됐습니다
1: 민주당 새 원내대표로는 윤호중 의원이 선출됐는데요 윤 의원과는 네네. 호흡을 어떻게 충분히 맞추실 수 있습니까 만약에 당대표로 이제 선출이 되시면
5: 네, 그 제가 이제 그 원내대표를 해봐서 당대표 원내대표의 호흡이 얼마나 중요한지 그건 누구보다 잘 알고 있죠 네. 윤호중 의원과는 참으로 오랜 기간 동안 그어 저와 정치를 같이 했던 사람입니다. 그 김대중 어 총재를 구하자고 평민당에 같이 입당한 것부터 시작해서 특히나 이제 이윤 원내 대표는 그 동안 검찰 개혁 특위 위원장으로서 개혁을 잘 이끌 사람이고요. 또 저는 민생 혁신을 중심으로 해서. 국민들의 민생을 누구보다 잘 챙길 수 있는 그런 자신이 있습니다. 예. 우리 국민들이 요구하는 것은 민생과 개혁을 정말 유능하게 잘해라 이런 거 아니겠습니까? 예. 그런 점에서 우원식 윤호중 조합은 민생과 개혁을 동시에 이끌 그 최고의 쌍두마차가 될 것이다 이렇게 생각하고요. 국민들이 주신 어이 보궐선거에서 주신 명령을 잘 이행하도록 하겠습니다.
1: 그 언론에서는 이제 윤호중 의원도 친문이다라고 네. 이제 규정을 하고 있습니다. 거기에 관해서는 어떻게 생각하세요?
5: 그 우리 당을 언론에서 자꾸 친문 비문 이렇게 나누는데요. 예. 네. 저는 우리 당 안에 그런 개판이 이제 사실상 그 없다고 생각합니다. 음. 불필요한 개판 논쟁을 불러일으키는 것은 옳지 않다고 생각하는데 네. 우리 당이 그 윤호중 의원을 선택한 것은 윤호중 의원이 그동안 쌓아온 역량과 그 안정성 때문이거든요. 음. 어, 그리고 지금 당이 굉장히 위기에 처해 있기 때문에 이렇게 균형감 있게 안정적으로 그걸, 어, 역량 있는 사람을 선택한 것이다. 전 그렇게 생각하고요. 예. 그런 점에서 위기를 극복하는데 원내대표로서 제대로 일할 수 있는 그런 사람이라고 생각합니다.
1: 아 그런데 지난주에 이제 송영길 의원이 저희 프로그램 네. 나와서 당신은 자기는 어떤 계보에도 속하지 않고 그 계보 차스를 쓰지 않는 평당한 출발선에선 민주당원이고 우원시의원님을 두고서는 이제 민평년이다. 아, 네. 뭐 이렇게 네. <웃음> 이야기를 하셨어요. 예, 네. 네, 그래서 이제 일종의 이제 뭐 규정을 한 거거든요.
5: 네. 원래 네. 이런 계보란 음. 그 공천을 둘러싸고 특정 중심의 정치 모임을 말하는 거거든요. 그런 예. 이해, 관계 때문에. 예. 그런데 그런 점에서 민주당의 개보는 이제 존재하지 않습니다. 예. 그 문재인 당대표 시절에 개보를 없애는 문제가 가장 주요한 현안이었고 그래서 예. 혁신위원회를 만들어서 저도 그때 유일하게 현역으로 참여한 의원인데요. 그 개보를 없애는 해법으로 공천을 공정하게 관리하는 것 그것이 가장 중요하거든요. 예. 그래서 선출직 공직자 평가위원회를 만들어서 시스템을 공천했습니다. 음. 시 시스템을 도입을 해서 요건 21대 공천에서 보면 공천 파동이라는 게 전혀 없잖아요 저희 당에. 예. 그게 이제 바로 그래서 그런 거거든요. 음. 그래서 어개 개보 개파라고 하는 것은 그 우리 당에 사실상 어, 존재하지 않는다 이렇게 생각하는데. 예. 이 얘기를 다시 소환하는 것은 저는. 이게 어, 뭐 당을 분열시키는 건가 뭐 그런 아주 적절치 않다고 생각합니다
4: 우원님, 제가 예, 민평년인데요 예.
5: 그 민평년은 김근태 선배를 좋아하는 사람들 모임이거든요 예. 민평년 안에도 송영길 후보 지지하는 사람들도 있습니다 아, 네,
4: 그런 그랬... 점에서
5: 그런 지적은 적절치 않고 아, 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 예. 우원식을 규정하는 가장 중요한 부분 예, 그거 여쭤보려고 했습니다 그러니까 저를 예. 지지하는 거는 우원식이 해왔던 현장정치 을지로위원회 정치 이것이 어 사람들한테 소고력이 있는 거거든요. 네. 아, 정치는 저렇게 현장에 가서 어 우리 국민들의 목소리를 들어가면서 해야 되는 것이다. 이렇게 그 생각하는 사람들이 저를 지지하는 겁니다. 음. 그런 점에서 자기의 정치 철학을 그대로 드러냈고 그것에 동의하는 사람들과 함께 전당대회를 치루어야 당이 건강하게 발전해가는 것이라고 생각하고요. 저는 네. 내가 제가 했던 을지로 위원회 정치, 현장 정치, 힘이 약한 사람들의 가장 강한 무기가 정치가 되어야 된다. 현장에 답이 있다. 이렇게 저의 정치 철학을 내놓았는데요. 예. 송 후보도 본인의 정치 철학을 내놓고 그걸 중심으로 해서 우리 당과 당원들 그리고 국민들의 지지를 받는 게 맞다 이렇게 생각합니다.
4: 예.
1: 우원님 최근에 후원회장으로 이해찬 전 대표를 영입하셨습니까?
5: 영입한 게 아니고 이예찬 예. 전 대표가 지 후원회장을 맡아주셨죠.
1: <웃음> 그러면 <웃음> 다른 그세분 있잖아요. 네. 아, 다른 두 분, 그 홍영표 의원이나 송영길 의원은 그 후원회장이 아니시죠. 그 홍영 예 이예찬 어, 전대표 네.
5: 전에부터 하셨던 것 같아요.
1: 아. 음. 그리고 우원식 의원님은 이번에 저는 새로 최근에 아. 최근에
5: 이제 전당대회를 준비하는 과정에 후원회장을 맡아주시고. 예. 어 이번에 당대표 후보 후원회장도 맡아주시고
1: 그러셨니다 이게 어떤 메시지가 있을까요?
5: 그래서 저는 이해찬 대표가 저를 지지하는 것이다 이렇게 생각하고요. 아, <웃음> <웃음> 이해찬 대표가 어디 가서 예. 당대표 후보는 어떤 사람이 돼야 되냐? 그래서 중직한 예. 사람, 그공 같은 사람, 예. 자기, 자기를 내세우지 않고 예. 어떤 당의 베이스캠프 역할을 제대로 할 사람 그렇게 예. 얘기하는데 사실 이제 제제명이 고음이거든요.
1: 아 그러시군요.
5: 예, 예. 예 그래서 그런 얘기하신 것 같다 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 이게 당 바깥에서 봤을 때는 그 우원식 의원님이 그 동안 이제 일지로 연원회쭉 하시면서 네. 어떤 뭐 개보 이런 거에는 상대적으로 조금 멀어져 있었는데 친 친노 친문 진영으로의 어떤 확장. 외연 확장, 이렇게도 볼수 있습니까?
5: 저는 뭐, 에. 그런 친문, 뭐, 친노, 뭐, 이런 거에 별로 이렇게 그 구애를 받지
4: 않니다 예.
5: 언론에, 어느 언론에서는 지금도 저를 비문이라고 하고요. 예. 또 어떤 언론에서는 저를 범친문이라고 하고요. 예. 그래서 그거는 언론, 언론 사마다 자기 음. 취향에 맞춰서 쓰는 것 같아요. 저는 예. 을지로위원회 현장 정치를 하는 사람입니다. 예. 이해찬 대표가 제 후원회장을 최근에 맡아주시는 거는, 음. 우리 당이 이제 그동안 여러 가지 적폐 청산도 하고, 어, 그래, 그래 왔는데, 그런 과정에 이제는 국민들의 삶을 꼼꼼히 잘 챙기는 민생정당으로, 어, 이렇게 나아가야 된다, 라고 하는 그런 고민 속에서 맡아주신 거 아닌가 싶어요. 네. 그래서 그런 정치의 큰 방향과 노선, 이런 것들을 우리가 택하고, 저, 해 가는 것이지, 너무 이걸 정치공학적으로 그렇게 보는 것은 전 동의하기 어렵습니다. 예. 그런 그... 정치공학적으로 했으면, 저가, 제가, 제가 벌써, 그, 저의 정책행로를 다르게 했을 거예요. 이 을지로위원회는 음. 사실상 8, 9년을 해왔는데, 예. 처음 할때 아무도 안 알아주던 거거든요. 음. 근데 이것이 옳은 일이기 때문에 그냥 해왔던 것이고, 예. 그게 이제 오래 되다 보니까, 당 안에서, 어, 그 역할이 인정되어서 특별위원회로 시작한 일이 당의 전국위원회가 됐고, 지금은 정치의 영역으로, 아주 중요한 영역으로서 민생정치, 국민의 삶을 챙기는 정치, 이런, 이런 이야기를 우리가 지금 막 하고 있는 거죠. 뭘 혁신하자고들 많이 얘기하는데, 변화해야 된다고 얘기해야 되는데, 변하는 건 어떻게 변할 거냐, 가 있어야 되거든요. 그냥 음. 변하자. 이거 갖고는 안 되는 거죠. 예. 저는 국민 속으로 국민들의 삶을 챙기는 민생 정치를 변하자는 게제 슬로건이고요. 예. 여기에 동의하고 함께 갈 사람들이 저와 함께 하고 있는 것이죠.
4: 음.
1: 국민의힘도 그렇고 민주당 새 지도부가 선출되면 당장 이제 상임위원장 제분배 문제 네. 이야기를 할것 같은데 어떻게 생각하세요? 법사위원장을 내놔라는 거잖아요.
5: 국민의힘 저는 법사위원장을 내놓으라고 하는 거는 그건 정말 안 되는 얘기다 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 어 20대 국회를 한번 생각해 보세요. 20대 국회가 정말 최악의 국회로 기억됐거든요. 이 야당이 법사위연장을 맡아서 우리가 이제 그 20대 국회 중간에 여당이 됐거든요. 그래서 정말 국민들의 삶을 챙기는 여러 가지 법안 개혁적인 법안 이런 것들을 내놓는데 사사건건. 법안 발목을 잡지 않았습니까? 네. 상임위에서 합의로 통과된 것까지 법사위에서 잡히기도 하고요. 그래서 정말 최악의 국회로 어 기록되면서 국민들이 국회가 더 이상 이렇게 되면 안 된다. 어, 그렇게 생각하면서 좀 국회가 제대로 일을 하라고 저희들한테 180석을 주신 거죠. 네. 근데 저희가 물론 180석 가지고 국민이 요구하는 일을 다 하는 건 어그 제대로 다하지 못해서 이번에 야단을 맞긴 했습니다만 이번 나머지 이번 그 보궐선거를 통해서 드러난 민심을 중심으로 해서 정말 이저어 국민들께 이 민생 개혁 그 제대로 하지 못한 민생 개혁을 제대로 해내 해낼 생각입니다 음. 제가 그래서 당 대표로 나서고 있는 거 아니겠습니까 네. 그런데 이것을 법사위 원장을또 양보하라고 한다면 법사위에서 원또다 걸릴 수가 있어요 음. 그래서 어 저는 그 국민의 힘이 이 법사위원회에 대해서는 이번 21대 국회에서 우리가 해야 될 일들 20대 국회 최악의 국회로 반복되지 않아야 된다라고 하는 점을 분명히 하면서 그런 점에서 법사위원회를 내놔라 하는 거는 지금은 매우 어렵다 이렇게 말씀드립니다.
1: 김부겸 전 장관 행안부 장관이 총리로 내정됐고 이철이 전 의원은 이제 정무수석 청와대 최근 인사에는 네. 어떤 메시지를 담겼다고 생각하시나요?
5: 저는 그 김부겸 어, 총리 내정자, 이철인 예. 그 내정자는 소위 말하는 뭐 언론에서 말하는 친문하고는 좀 거리가 먼 분들이거든요. 예,
4: 그렇죠. 그러니까 예. 그분들의
5: 렇죠그 스타일이 그런 겁니다. 음. 이게 무슨 친문 비문이 있다는 이야기가 아니고 예. 그런 점에서 보면 어, 여러 가지 의견들을 다 종합해서 국민들의 목소리를 반영하겠다라고 음. 하는 대통령의 의지가 거기에 실린 것이 아닌가 어, 그렇게 생각하고요. 예. 그런 점에서 김부겸 총리 내정자 이철이 수석 그 이렇게 함께 정거, 어, 우리 당과 잘 협력을 하면 정말 좋은 방안으로 국민이 요구하는 방안, 방안으로 잘 나갈 수 있다 이렇게 생각하고 아주 잘된 인사다 이렇게 생각합니다.
1: 그당 안에 부동산 종합대책기구를 만들겠다고 약속하셨잖아요. 네, 그거는 어떤 겁니까 부동산 특별위원회하고는 다른 기구인가요
5: 어~ 저는 이제 이 부동산 종합대책 기구를 만들겠다고 하는 거는 그동안 정부가 부동산 대책을 쭉 만들어왔는데 예. 어~ 국민의 민심이 제대로 반영됐다고 생각하지 않습니다 그래서 음. 어~ 이 국민의 민심이 늘 반영되는 어~ 그곳이 당이거든요 국회의원을 예. 통해서 또 어, 지역구를 통해서 이렇게 늘 민심이 올라오기 때문에 이제는 부동산의, 어, 전체적인 방향, 이런 것들은 당의 주도권을, 어, 쥐고 해야 된다, 이렇게 생각합니다. 그래서 음. 특이나 뭐 TF 정도 수준이 아니라, 어, 당정청이 함께하고, 그리고 거기에 전문가까지 붙어서 이 새롭게 그 기구가 만들어지고, 또 부동산, 어, 특이, 뭐, 부동산 특이가 그런 성격으로 어, 그런 성격으로 발전해 가면 되고요. 어, 그래서 이걸 특별히 대립적으로 보는 건 아니고 그런 성격을 갖고 있는 부동산 종합대책특위가 어, 종합대책기구가 돼야 된다 이렇게 생각하고 당의 주도권을 갖는 어, 부동산 어, 종합적인 어, 대책을 마련해가는 그런 기구로 상정하고 있습니다.
1: 예 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 우원식 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다
1: KBS 라디오최근의 최강시사 1부는 여기까지고요 잠시 후 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일정 의원 만나봅니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 국회는 오늘부터 오는 21일까지 사흘간 대정부질문을 진행합니다. 부동산 문제 해법과 코로나19 방역, 백신 정책 등이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 더불어민주당 당대표 후보 3인방이 오늘 광주에서 열리는 첫 TV토론회에서 맞붙으면서 당권 레이스에 본격 불을 붙입니다. 국민의힘 권성동 의원이 오늘 원내대표 경선 출마를 선언합니다. 앞서 어제는 김태흠 김기현 의원이 출마를 선언했습니다. 국가보훈처는 오늘 오전 10시 서울 강북구 수유동 국립 4.19 민주 묘지에서 새아침 민주주의를 노래하다라는 주제로 정부 주요 인사와 4.19 혁명 유공자, 유족 등 90여 명이 참석한 가운데 기념식을 개최합니다. 기념식은 KBS 1TV로 생중계됩니다. 정보센터 뉴스 아나운서 최시중이었습니다.
1: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 함께 나누는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 네,
1: 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 최경련의 최강시사 <웃음> 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 예, 지난 주말에 청와대 개편 금요일이 있었는데 총리 김부겸 정무수석 이철이 어떻게 평가를 하십니까? 야당에서부터 먼저 말씀해 주십시오.
6: 네, 우선 청와대 개편, 정부 개편, 당의 예. 개편이 있었잖아요. 예. 우선 청와대 개편을 얘기를 하시는데 뭐 야당이니까 늘 비난만 하는 건 아니잖아요. <웃음> 어, 이철이 정무수석 같은 경우 는 굉장히 온화하고 예. 합리적인 성품을 가지고 있습니다. 그래서 예. 비교적 당에 있었을 때도 20대 예. 국회를 같이 해봤잖아요. 예. 음 쓴소리도 많이 하고 하시는 분인데 예. 어, 상당히 좋은 분을 썼다. 어, 정무수석은 상당히 좋은 분을 썼다라고 생각을 합니다. 그러나 음, 음. 청와대가 개편을 하면서 문제 있는 사람을 바꿔야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 예. 문제 있는 사람을 안바꿔서요 이광철 수석 같은 사람. 아. 또그 지금 국정상황실장하고는 이진석 실장. 예. 이런 분들은 말이에요. 지금 현재 수사를 받고 있거나 그 오해가 굉장히 큰 사람들이에요.
4: 음.
6: 이 울산 부정선거 사건에 관련돼 있었는데 과연 이런 사람들 이 국가의 핵심에 대통령 측근에 있는 사람들을 안 바꾸면서 아무리 좋은 사람을 집어넣은 들 과연 이개편의 효과가 있을까요? 두 번째 기묘란 아, 음. 이 방역 기획 수석인가요? 넣었어요. 예. 정말 문제 있는 사람입니다. 어, 방역 기획 비서관? 예. 예. 방역은요, 이 코로나 이 방역은 과학이에요. 과학을 정치의 눈으로 보고, 음. TBS 김어준 방송 같은 데한 50여 차례 나갔다 그래요. 그러면서 파이자 모더나 같은 경우를 구입하지 않은 게 잘했다 그랬어요. 중국에 이 문을 중국에서 사람들이 많이 들어와서 우한에서 저 들어오기 시작을 해가지고 대구가 무너졌던 거 아닌가요? 중국을 막았어야 되거든요. 그럼에도 불구하고 지금 예를, 예를 든다고 한다면 베트남이라든지 대만 같은 경우는 중국을 완전히 막았잖아요. 호주 같은 게다 막았잖아요. 그래서 성공했다고 라 오늘도 외신에서 나왔던데 이런 거에 대해서 상당히 편향적 생각을 갖고 있던 이런 김효란씨 같은 경우 방역기획관으로 임명한 것은 네. 이철이 같은 아주 중도적이고 합리적인 정무속을 수 임명해서 성공한 케이스를 아주 희석시켜버린 잘못된 인사였다고 생각을 합니다
1: 지금 뭐 지적하신 게첫 번째는 이광철 이진석은 왜안 바꾸느냐 두 번째 김호란 방역기획비서관 임명은 잘못된 것이다 이런 말씀하셨는데요 어떻게 생각하십니까
7: 저는 네. 뭐좀 칭찬해 주신다 그래갖고 칭찬 좀해 주실 줄 알았더니 <웃음> 처음에는 좀 칭찬해 주셨어요 야당이라고 언제까지만 비난만 할 수는 없잖아요 이러면서 한번 한 칭찬해 주시고 야박한 네. 이야기 계속해 주셔갖고그뭐 네. 비서관들보다는 수석 그리고 뭐 일일이 하나하나씩 모두가 다 야당 마음에 드는 어 인사를 할 수는 없겠죠. 근데 예. 저희로서는 저로서는 개인적으로 총리나 정무수석. 정무수석은 사실상 비서실장을 다음하고, 다음으로 가장 선임수석이잖아요. 선임수석이 소위 다른 목소리를 내도 된다. 라고 예. 이야기한 것은 음. 청와대, 청와대 분위기 전체의 쇄신에 영향을 줄 가능성이 있다. 예. 그래서 그런 부분에 좀 높이 사야 되는 것 아니냐. 음. 뭐 이제 그 밑에 있을 수 있는 비서관들까지도 뭐다 마음에, 야당도 다 동의해 주시면 고맙겠지만 음. 그렇진 않다 하더라도 전체적으로는 쇄신의 방향으로 청와대의 메시지, 인사의 메시지를 좀 잡은 것이다. 전 이렇게 이렇게 보고요. 맞물려서 또 총리도 어쨌든 김부겸 총리지 않습니까. 그래서 이두분다또 공교롭게 다 tk입니다. 음. 그래서 이제 tk 또 당에서는 비교적 주류보다는 비주류를 좀어 자임해왔거나 아니면 또 그렇게 불려왔던 분들인데요 예. 그래서 그런 분들을 좀 전면에 쓰는 것 자체가 저는 한 축으로는 국민통합의 의미가 있는 것이고 dk들 예. 출신들을 대거 발탁한 것이고요 예. 또 하나는 또 국정쇄신능력에 방점을 둔 것이다 그래서 음. 이두 가지 의미를 좀 봐서 지금까지 여러 가지 지적 야당이 지적해왔던 여러 목소리를 좀 들으라는 것을 반영한 거라고 생각이 들고요 예. 그러니까 그런 만큼 좀 앞으로 야당하고 대화도 좀 많이 이루어질 거라고 저는 기대해
1: 김호란는 방역기획비서 관 같은 경우는
7: 저는 뭐 전혀 예. 다르거든요, 생각이. 음. 그리고 뭐 지금 방송 출연을 뭐 다른 방송 출연을 50회 했다고 이 방송 나와서 화내시는 것 같은데 제가 그때 <웃음> 그렇게 안 하셔도 될것 같고 예. 이제 뭐 본인 스스로가 이미 실질적인 능력을 많이 인정받았고 예. 또그 인정받은 능력만큼 우리나라 물론 뭐 국민들이 많이 도와주셔 가지고 어또 방역을 잘하는 나라가 됐습니다만 이런 것들을 직접적으로 좀 소통하는 그리고 질병관리청하고 의 이야기하는 소통 통로가 만들어졌다는 의미에서도 좀 높이 사야 된다고 봅니다. 지금까지는 이진석 상황실장이 원래 그 의사 출신이에요. 그래서 이제 그런 부분에 국정 상황실의 역할에서 되게 중요한 역할을 했거든요. 예. 그런데 지금 보조적으로도 이제 이런 역할을 좀더 보강하면서 예. 방역의 문제에 좀더 힘을 싣겠다는 메시지니까요 메신저 역할입니까? 아니면 옥상옥일 수 있다는 비판도 있는데. 저는 메신저 역할이 더 강하다고 보는 것이 예. 실제로 청와대 안에 이런 방역이라든지 감염내과 전문가들이 사실은 원래 국정 상황실장이 의사 출신이 하기 쉽지 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 이진석 상황실장이 그런 데서 굉장히 큰역할 해준 게 사실이거든요. 왜냐하면 음. 우선순위를 정할 때그 네. 자체가 국정상에서 무엇을 우선순위로 정하는지 되게 중요한데 음. 보통은 경제관료나 이런 부분들이 많이 하셨어요. 어, 그러다 보니까 이제 경제가 더 우선시되다 보니까 방역이 뒷순위로 밀리고 이랬던 게 있었다면 이진석 상황실장이 그런 걸 항상 방역을 우선순위 해놓은 것들의 장점이 있거든요. 네. 그리고 아까 말씀하신 것처럼 이제 그런 법적인 문제나 이런 것들도 있어서 음. 제가 볼 때는 김호란 방역기획 비서관을 이제 앞으로 보강하면서 소통의 물꼬들을좀더 크게 강화할 가능성이 높다고 봅니다.
6: 예, 이 과학은 말이죠. 지 예. 아주 증거주의에 입각하잖아요. 그렇습니다. 이 지금 현재 이 코로나라고 하는 것은 과학자들의 영역이 전문가의 영역이에요. 그런데 이 과학자가 정치에 오염이 되면 굉장한 혼란을 국민들한테 피해를 줄 수가 있습니다. 음. 그렇기 때문에 김유란 같은 경우가 잘못됐다고 보는 것이지요. 지금 정은경 관리본부장이 비교적 전 잘하고 있다고 봐요. 그러면 이런 분들한테 힘을 실어서 더저 일할 수 있도록 해 줘야 되는데 이진석 그 국정상황실장이 의사 출신이잖아요. 네. 자 그런데 지금 어떻게 했어요? 지금 가장 어렵게 만든 게, 대통령을 어렵게 만드는 게, 바로 이런 사람들이, 이진석 같은 국정상황실장, 정확한 파악을 해서 이 상황에 대처할수 있도록 해야 되거든요. 음. 근데 대통령께서 CEO, 저, 저, 모다나 CEO고 화상통화까지 했잖아요. 저는 이거 굉장히 잘못됐다고 생각하고, 이런 거 아마 다른 사람이 추진했더라도, 이, 저, 과학을, 담, 어, 책임지고 있었던 이진석 실장이라든지 이런 사람들이 그렇게 하면 안 된다라고 막았어야 될 상황이거든요. 그럼에도 불구하고 이걸 방치했는데 또 여기에 더 얹어가지고 지금 현재, 어, 파이자나 모더나에 대해서, 어, 사지 않은 거, 구매를 안한게 잘했다라고 했던 이런 과학자를 지금 대통령 옆에 둔다고 하는 것은 굉장히 위험한 일이에요. 음. 어몇 가지 포인트에서 여권이 인사를 잘했더라도 네. 정말로 앞으로 더 위험에 빠뜨릴수 있는 음. 이 근거와 과학적 논거를 가지고 어또이 에비단스를 가지고 가는 과학자가 이런 위험한 언행을 함에 있어서 이, 이런 또 일반 정치인들은 과학자의 말을 신뢰하고 가거든요. 이런 분들이 대통령 측근으로 간다는 것은 굉장히 문제가 있다 이렇게 보고요. 그다음에 개각도 그렇습니다. 개각도 제가 보니까 이 박준영 해수부 장관이라든지 노영우 그 네. 국토부 장관 같은 경우는 제가 실무자에서부터 국회 상임위를, 상임위를 할때 지켜봤던 분들인데 아주 비교적 합리적이고 일을 잘할 분들이에요. 전 이런 부분 칭찬하고 싶어요. 그런데 지금 문제는 이저저 저 법무부 장관 박범계 같은 경우는 박범계 법무부 장관우이 얼마나 많은 문제를 일으킵니까? 이런 사람을 스위치 하고 더 좋은 장관을 보내는 게 맞지요. 예를 든다고 한다면 한명숙 모회 음. 위증 조사 같은 경우 이 이제 장관이 가 가지고 주의권을 발동한 사건들입니다 이게. 음. 나는 그저저저저 저저저저 박봉계 장관이 또 그랬잖아요. 음. 강요이기 전에 나는 민주당 국회의원 출신이라고 얘기를 했어요. 네. 이런 여러 가지 봤었을 때에. 잘한 포인트도 있지만 쇄신이라고는 과연 이 전체적인 방점에서 점수를 줄수 있겠는가. 네. 이런 분들 뽑아내고 정말 능력 있는 전가를 넣었으면 야당도 정말 그 인사청문회도 좀더 어 적극적으로 도 임해 줄 수도 있고 음. 더 칭찬해 줄수 있음에도 불구하고 이런 사람들 놔두면서 다른 게 간들 과연 그 쇄신의 의미를 담을 수 있을까. 좀 아쉽다고 생각을 합니다. 네. 네. 뭐 반론. 예, 반론 안 해도
7: 될것 같은 게, 예. 그, 현직 장관이 잘못하고 있다는 이야기를 갑자기 또, 이렇게 박범계 장관을 주장을 하셔 갖고, 예. 지금 인사는 별 문제가 없는 것 같아요. 야당에서도. <웃음> 이제 오죽하면은 지금 인사 이야기를 안 하시고, 지금 되어 있었던 분들, 이분도 물러나, 바꿨어야 아니, 되는 거 아니냐고. 라현창흠
6: 장관은 뺐잖아요, 또. 아니, 뺐잖아요.
7: 하치 하치 바꿔드렸으니까. 예. 예, 같이 바꿔드리... 뺐어야죠.
6: 지켜야 된다고요, 변창흠 장관을. 아, 이번에 교체를 했으니까 박범계 장관 같은 경우도 함께나 해서 뭐. 아, 같이 뺐어야 아, 된다. 그 같이
7: 뺐어야 된다는 이야기는 전혀 뭐 이야기가 지금 주제랑 다른 이야기인 것 같아서요. 예. 데 지금 말씀하신 것처럼. 노영욱 그 국토부장관 후보자도 원래 기재부 노조가 선정하는 매년 담고 싶은 상사 3번 뽑혀갖고 명예전당 올랐던 아, 분이에요. 그래요? 그래서 예. 거기 되게 인상적인 분이고요. 예. 그다음에 산자부장관 문승욱 그 장관 후보자도 사실 경남도에서 경제부지사를 했는데 어. 사실 이제 경남도가 산업강국이 되는 역할을 아주 그 기본 설계도를 그렸다고 해도 과언이 아닙니다. 그래서 다들 일잘하는 장관이라서 이제 새로 이번에 지명된 장관에 대한 후보자에 대한 말씀은 없으신 것 같고요. 그리고 이제 또 지금 하셨던 분 중에 마음에 안 드시는 분들에 대해서 이제 말씀하시는 것 같은데 그리고 아까 말씀하신 것처럼 이진석. 제가 알기로는 그분이 또 실제로 감염내과 전공하셨을 거예요. 그래서 전문가가 해야죠. 그리고 그렇게 해왔기 때문에 그것도 뭐 에비던스 evidence, 에비던스를 그러니까 뭐 증거주의의 증거주의. 입각에서 네. 말씀하신 거라고 하는 것도 제가 아무리 감안해도 봐도 어 저는 좀 방역을 더 집중하겠다라는 메시지가 담겨져 있다 이렇게 생각이 들고요. 네. 오히려 우리 저기 합리적이 우리 성일종 의원님께서 저렇게 현 이번 인사에 대해서 큰 지적이 없는 걸 보면 청문회까지 좀 기대하고 저희가 잘 되게 좀 응원해 주십사 하는 예. 요청 드립니다.
6: 인사에서는 국민들한테 주는 메시지거든요. 예. 이, 이 정부가 앞으로 남아있는 기간 동안 어떻게 끌고 갈 것인지 사람으로서 강력한 메시지를 주는 거란 말이지요여보선에서 그러니까 참패를 여당이 하면서 분위기를 일신을 하고 쇄신을 해라 새로운 사람으로. 이렇게 좀 바꿔봐라 라고 하는 국민의 요구가 선거로부터 네. 나온 건데, 예를 든다고 그러면, 예를 든다면 총리라든지 몇몇의 인사들이 상당히 괜찮아 보여요. 예. 네. 그런데 지금 민주당이 또 보이는 이 당의 행태, 윤호중 같은 이 법사위원장, 네. 뭐라 그랬습니까? 임대차산법 야당이 크리 반대를 했는데, 네. 뭐라 그러냐면그 집의 문제로부터, 어, 평생, 집, 집 집의 문제로 집의 노예로부터 이제 해방이 됐다. 이렇게 음. 얘기를 했어요. 그런데 음. 지금 임대차 3법을 잘못 통과해 가지고 얼마나 국민들한테 힘들게 하고 음. 이 임대료가 폭등을 하고 집값이 폭등을 했습니까? 예. 그래서 이러한 이 당과 이 여당이라고 하는 것은 당하고 청와대 정부가 이상위 일체가 되는 거잖아요. 예. 함께가 당라이로 예. 같이 가는 거잖아요. 예. 그런데 누구는 그런 대로 괜찮은 사람을 넣으면서 당에서는 또 완전히 틀린 친문의 일색으로 강경파로 또 났어요. 예. 야당과 협치 문제를 얘기할 때에 지금 현재 법사위원장을 야당에 배려하느냐 아느냐 이 문제 아니겠습니까 18대에서는 요 81석이 민주당이 81석이었어요 음. 그때도 법사위원장을 협치적 차원에서 여당이 민주당한테 주고 함께 갔었습니다 그런데 이거를 가장 반대하는 게 지금 윤호중 저 원내대표거든요. 당대표 분 예. 당은 또 당심 나름대로 예. 친문의 일색으로 가면서 음. 또 당, 또 정부는 뽑아내야 될 이런 장관들은 교체를 안 하고 또 청와대는 넣으면 안 되는 이상한 과학자를 집어넣고 그럼에도 또그몇 사람들의 방점을 도와가지고 또 예. 거기엔 또 일할 수 있는 사람 몇 명을 넣는데 이 혼란스러운 방향성을 국민들은 어찌 바라볼 것인가 과연 쇄신이라고는 확실한 메시지를 주는 데는 실패했다 저는 이렇게 보고 있습니다. 지금 뭐
1: 핵심은 윤호중 원내대표 선출이 잘못됐다 이런 말씀을 하시는 것 같습니다. 그러니까 <웃음> 예.
7: 장관, 임명에 네 장관 임명에 대해서는 뭐 잘한 예. 것 같은데 예. 말씀을 이렇게 예. 장황하게 하셨지만 내용으로 보면 예. 핵심은 윤호중 장... 장... 싫다. 장... 장관 임명은 잘한 것 같은데 <웃음> <박범계> 왜윤호중이야 <유노중이냐? 웃음> 박범계 싫다. 윤호중 <웃음> 싫다. 기별한 뭐
6: 잘못됐다.
7: 예. 기분은 잘못됐다.
1: 뭐 이런 말씀이십니다. 예. 예 뭐?
7: 네. 그, 게다 마음에 들면 여당하셔야죠. 네. 그 마음에 다안 드실 수 있다고 보는데요. 네. 윤호중 총, 윤호중 그 원내대표의 메시지가 네. 뭐 많은 언론에서 친문 대 비문에서 친문을 선택했다. 이제 이렇게들 자, 그, 많은 언론에서 보도가 되더라고요. 네. 근데 이제 이것은 저희 의원들에 대한 위기의식을 잘 모르시는 말씀이에요. 음. 의원들이 아주 위기의식이 절 강하죠. 그리고 이번에 패배 선거 패배 이후에 당내 흐름에서 보면 신문대 네. 비문의 대결로 하지 않았어요 선거운동을 하지 않았다 네 그건 이제 언론에서는 네. 아, 이쪽은 신문이고 뭐~ 예, 이쪽은, 이쪽은, 이쪽은 뭐~ (386인데) 네. 뭐~ 신문대 비문이다 이렇게 네. 언론에서는 봤지만 음. 당의 의원들 사이에서는 여기는 신문이니까 찍자 말자 또는 여긴 비문이니까 찍자 말자라는 토론으로 이루어지지 않았어요. 그럼
1: 어떤 기준이었습니까?
7: 이렇게 이제 실제로도 보면 예. 두 가지인 것 같아요. 제가 마지막이 끝나고 나서 결과가 나와서 음. 많은 분들에게 왜냐하면 국민들이 이게 100대 60 정도의 스코어로 이제 그 104대 65죠 정확하게는. 예. 그렇게 결정이 났는데 많은 분들의 의견을 뒤에 출연해 보면 박은주 원도 훌륭한데 음. 아, 삼선하고 사선에서의 대결 같은 거였어요. 그러니까 중량감 대 신성감 대결이었어요. 그런데 예. 그러면 왜 중량감을 선택했느냐라는 이유가 이제 의원들로부터 들, 들려오잖아요. 예. 이제 굳이 말하면, 여의 그러니까 우리 당의 이후보든 이 저보든 전부 다 질서 있는 쇄신에는 의원들이 다 합의하고 있습니다. 질서 있는 쇄신? 예. 근데 예. 다만 방점이 질서에 둘 거냐 쇄신에 둘 거냐의 차이였습니다. 예. 그래서 이제 질서에 둔다면 은 윤호중 총장을 좀 직접 사선에 우리가 174석인데 이렇게 거대 정당을 이끌어 나가려면 좀 중량감이 있어야 되는 거 아니냐라는 의견이 있었고 예. 또 하나는 아니다 그래도 좀 바꾸는 의미의 신성 감이 있는 박완주 의원을 찍자라는 후보가 쇄신의 방점이 있는 거죠 예. 좀 혼란스럽더라도 쇄신 있게 하자 라고 쇄신에도 힘을 주자라는 이 토론들 사이에서 저는 결국은 질서 있는 쇄신 중에 질서의 방점을 둔 선택이었다라고 보는 게 합리적이 예. 그래서 결국은 사선의 중량감을 선택한 거고, 아시다시피 그걸 반영하다시피 원내 수석을 재선으로 두 명이나 뒀잖아요. 그러니까 그런 것들도 사실은 이게 한 100석 정도 규모 될 때랑 이게 180석 정도 규모 될 때랑은 운영상에 이번 일기 김태년호가 이제 정리가 됐는데 예. 많은 평가가 뭐냐면 제대로 소통할 수 없다는 거였어요. 너무 사람 많아서. 사람이 너무 많고 그리고 이제 코로나 때문에 다 모일 수도 없고 예. 저희가 의총을 못 합니다. 음. 그러니까 이제 그런 정도 상태다 보니까 이걸 어떻게 할 거냐 중량감물 이걸 돌파해야 된다. 음. 그러니까 쇄신의 방향은 다 갖고 있는데 예. 누가 좀 질서 있게 할 거냐라는 것이었고요. 이게 또두 번째로 친문 비문이 안 되는 이유는 사실은 윤호중 총장이 공청심사 위원장이었어요. 지난 지난 총선에 180석을 얻었던 주도했던 장본인이거든요. 그러니까 지금 선거의 패배를 친문 비문 프레임으로 묶기는 좀 적절하지 않은 거 아니냐는
6: 내부 컨셉. 설 수도 있 있었다. 성은. 이렇게 좀볼 예. 필요가 있을 것. 같아요. 예. 저는 지금 민주당이 도로 친문당, 도로 조국당으로 가고 있다라고 생각을 합니다. 음. 왜 그러냐면 초선들이 음. 길고 예. 일어났잖아요.
4: 그런데
6: 예. 그 초선들이 마지막에 다 항복을 했어요. 음. 이 친문의 행패라고는 것이 저는 앞으로 민주당이 그 앞으로 정치 여정을 열어가면서 가장 큰 아킬레스건이자 가장 방해 세력이 저는 친문 이 강성 세력이라고 보는데. 음. 여기에서 지금 예를 들면은 뭐~ 어 짐승도 은혜를 갚는데 초선들 너희들 국회의원들이저등뒤에서 칼을 꼽는 거냐 이런 식으로 얘기를 하면서 당원들
1: 말씀하시는 거죠?
6: 뭐 그렇죠. 예, 당원들 예. 플러스 뭐 여러 사람들 함께 그 집단으로 보는데 예. 이 세력들의 기대서 정치하고 있는 이이 분들이 굉장히 전 문제가 있다고 봐요. 음. 오히려 지금 강원식 의원을 비롯해서 조웅천 의원 같은 이런 분들이 민주당에 이제 하나의 세력으로 잡아서 원내대표도 음. 되고 많이 부상을 해야죠. 그래. 그거 당도 균형이 맞는데 지금 일방적으로 이러한 형태의 친문의 지지 세력들을 받고 있는 사람들이 득세하는 거로 보아서는 음. 앞으로 민주당도 이 친문당으로 간거 조국당으로 가는 거 이런 형태를 벗어나기가 쉽지 않겠다. 이현우중
1: 그러니까 원내대표도 기대서 정치하는 그런 사람이다.
6: 대표적인 친문이죠. 법사위원장 하면서 보여줬었던 음. 여러 가지 언행과 그리고 그 강성을 봐보면 지금 대표적인 친문이라고 봐야죠.
4: 예.
1: 국민의힘 같은 경우는 이제 원내대표를 다음 주 초에 선출하는데 한 일주일 정도 남았네요. 권성동, 김기현, 김태현, 유희동, 뭐 이렇게 출마 예상하고 있고, 일부는 뭐 출마를 선언을 했습니다. 어떻게 일단 전망을 하십니까?
6: 네, 우선 네 분이 나오셨고요. 음. 어제 두 분께서 이제 공식적으로 선언을 했고, 두 분도 아마 음. 오늘 정도에 선언을 하지 않겠나 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 어떻게 평가하시나요? 이, 중진들이십니다, 주로. 그리고 유희동 의원은 이제 평택 쪽이시고 나머지 분들은 어, 이, 이쪽, 이제 영남 쪽 기반이 있으신 분들이 꽤 있고요. 그 예. 저기
7: 제가 뭐 국민의힘은 잘 모르는데요. 예. 근데 크게 보면 영남이 되느냐 안 되느냐의 성, 선거 대결을 많이 말씀하시더라고요. 여기로. 언론에서는. 예. 예. 그러니까 저기는 이제 뭐 침박비박 이런 쟁점들은 사라진 정당이니까 음. 뭐 그런 쟁점보단 밖에서 보면 영남 후보 예, 또 60대 후보로 돌파 가능하냐 네. 새로운을 이야기할 수 있느냐 이런 것들이 지점이니까요. 뭐 저야 네. 뭐 자세한 내용 은 모릅니다만 그걸 좀 지켜볼 생각입니다.
6: 그 지금 뭐 그렇게 봐선 안될것 같고요. 우선 예. 의원들 숫자가 영남 점 음. 많잖아요. 예. 예, 저희가 총선에서 참 참패를 했기 때문에 그래서 우선 충청권에서는 김태흠 의원이 나가 있고요. 음. 어뭐 중부권이라고 봐야죠. 또 예. 유의동 의원도 이제 나와 있고 또 예. 유의동 의원은 70년생으로서 70년대 생으로서 이제 새로운 세대교체에 대한 그런 흐름을 주도하고 있기 때문에 당의 역동성이 이렇게 있지 않겠나 좀 보여지고 김태흠 의원 같은 경우는 굉장히 정치적인 감각이 좋은 분입니다. 예. 어, 국회 경험도 어, 오래됐고 예. 또 3선의 의원으로서 상당히 좋고 김기현 의원 같은 경우는 울산시장 부정선거 사건의 당사자예요. 피해자죠. 음. 그래서 이 정권에서 가장 피해를 직접적으로 보신 분이기 때문에 음. 아마 대척점이 가장 잘쓸수 있는 상징성이 있는 분 중에 한 분이시고.
1: 권성동 의원. 또 우리
6: 권성동 의원 같은 경우는 강원도시인데 아주. 직선적이고 음. 스케일이 큰 분이죠. 예. 그리고 아주 그 돌파력이 좋으신 분이기 때문에 예. 아마 국민들께서 어 저희 야당의 원내대표는 누가 될까 이렇게 많은 관심을 갖고 계실 텐데 예. 어 20어한 6일 전에는 아마 저희가 마무리할 것 같습니다.
1: 주로 뭐 그... 자당 의원분들은 칭찬을 많이 해 주시는 거 같습니다 <웃음> <웃음> 너무 차이가 나시면 안 돼요 좀 예, 예. 적당히
7: 해 주셔야지 예. 국민의당하고 여당한테
6: 핍박을 많이 받고 있기 때문에 저라도 예. 홍보를 해야 된다 음.
1: 예. 국민의당하고의 그 통합은 어떻게 지금 잘 되고 있는 겁니까
6: 그런데 지난주에 의총을 열어서 예. 어, 이제 통합에 대해서 선언을 했지요 예. 어. 아마 시기적으로 지금 물으시는것 같은데 음. 시기는 어 국민의 당이 아마 또 여러 가지 시기를 좀 생각을 하고 있는 것 같고요. 국민의 당이. 예. 예 아직 결정을 아는 것 같고 저 개인적으로는 지금 현재 원내대표를 뽑아야 되고 음. 또 원내대표 지금 주호영 원내대표가 권한대행 체제잖아요. 예. 그리고 또어 원내대표가 선출되고 난 이후에는 당 지도부 선출이 있기 때문에 이러한 절차적 과정을 끝나고 난 다음에 여러 가지 그 통합에 대한 결정을 하는 게 맞다고 생각을 합니다.
4: 예. 네.
7: 저는 국민의힘하고 국민의 당은 약권 통합은 종쳤다 이렇게 봅니다.
5: <웃음> <웃음> 네,
7: 이대은 네, 이대목 네, 저는 왜요? 종쳤다고 봅니다. 그러니까 네. 이게 지금, 이거는 좀 제가 오늘 말씀을 좀 드릴 생각으로. 예. 측을 해보는 건데요. 예. 이제 지금 러브 콜을 보내신 거거든요. 우리는 통합하자 그렇죠. 국민의 힘이 예. 이제 이렇게 러브 콜을 보냈는데 안철수 후보 입장에서 안철수 이제 대표 입장에선 해야 될 음. 메리트가 아무것도 없습니다. 들어갈 이유가 아무것도 없죠. 왜냐하면 지금 밖에 있으면 음. 여러 가지 메리 그 장점들을 갖고 있어요. 윤석열 어, 참 잠재적 주자와의 관계라든지 금태섭 김종인 또 김종인 전 비대위원장은 지금 국민의힘에 대해서 아주 비판적인 어조를 계속 유지하고 계시잖아요. 그래서 지금 밖에 오히려 원심이 작동하고 있는 분위기란 말이죠. 그런데다가 말라죽는다. 아니요. 지금 그런데다가 안에다 들어오라는 것도 들어와서 당대표 선거하자는 거잖아요. 그렇죠. 그럼 안 되면 어떻게 됩니까 되면 은 고마운 일이지만 그렇죠. 안 되면 아무것도 없단 말이죠. 그러니까 되기 전에는 이제 통합이 되기 전에 이전에 서울시장 선거할 때는 본인이 될 가능성이 좀 있었어요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 사실은 여론조사에서도 1등을 했었고 그래서 이런 통합을 전지한 여론 논의라든지 이런 것들을 갖올 수밖에 없었죠. 그래야지만 국민의힘의 지지자들도 본인을 찍을 거니까요. 음. 그렇게 해서 왔었는데 막상 와보고 나서 이제 사실은 지금 국민의힘이 굉장히 뭐 잘하는 것처럼 말씀을 하시지만 농공행상하기 바쁘거든요. 본인들끼리 이게 맞다 저게 맞다 당이 이렇게 간다 저렇게 간다 이야기하고 있는 상황이고 이런 상황에서 안철수의 미래에 대해서 이야기하는 분이나 안철수를 지지하는 현역 의원은 국민의힘이 한 명도 없어요. 그런데 들어와라 음. 통합해라 이러는 거란 말이죠. 그럼 본인의 입장에서 냉정하게 생각해보면 밖에 원심력이 작용하고 있는 것이 한 축으로 가고 있고 안에서는 따로 러브콜은 안 하고 입으로만 이야기한단 말이에요. 통합하자 통합하자. 음. 이제 이런 상황이면 제가 볼 때는 와야 될 이유가 하나도 없어요. 가야 될 이유가. 그러니까 국민의힘으로 가야 될 이유가 하나도 없단 말이죠. 그런데도 불구하고 이제 이제 하다 하다 안 되니. 자 우리 이제. 결혼합시다. 이것까지 이야기를 한 거란 말이죠. 예. 제가
6: 볼땐 그냥 일방적인 구애다. 저는 이렇게 봅니다. 이제 여당의 이관계가 시작된 거죠. <웃음> 아니 우리하고,
4: 우리 보고, 친문 비문 하는 것도 이관계예요 이게 무 이간계야? 사실 체크요제 거는 아니,
6: 사실이 존재하니까. 네. 그 저, 어, 국민의당하고 합 통합에 대한 문제는 보선 씨의 얘기를 나왔던 이야기예요. 음. 안철수 대표도 그때 얘기를 했거든요. 말은 했죠. 아, 예. 그렇습니다. 그래서 어, 주호영 대표의 말씀은 우리가 전당대회를 하는데 음. 어쨌든 그런 이야기가 사전에 있었으니까 그 부분에 대한 의사를 정확하게 물어봐야 되겠다. 그래서 음. 안철수 대표를 만난 것이고요. 네. 통합에 대한. 의, 의향이 어떤지 또 시기는 어떤지 그 의견을 우리한테 줘라 이렇게 요청을 했고, 예. 또그 전체적인 전체적인 원론적 측면에서의 이야기는 있었기 때문에, 음. 저희 의총에서 열어가지고 음. 어, 통합에 대한 큰 그림으로 방향성은 맞게 가자. 그러나 시기나 이런 것들은 앞으로 향후에 논어야 된다. 이렇게 의견을 집약했다 말씀드릴 수 있습니다. 야,
1: 향후 몇달 동안 정치가 정말 역동적일 것 같은데 김종인 전 위원장, 금태섭 전 의원이 만났고 사진도 찍혔더라고요. 예, 그래서 윤석열 전 총장과 결합하는 삼지대 신당. 그다음에 이제 안철수 대표가 저렇게 이제 계속 밖에 나와 있다면 여러 가지 시나리오가 나올 수 있을 것 같은데 삼지대 신당으로 쭉 가느냐 아니면은 뭐 시간이 별로 없어서요 아니면은 최종적으로는 국민의힘과 통합하느냐 어떻게
6: 보시는지요? 저는 삼지대 신당은 불가능하다고 생각을 해요. 예. 이번에 보선을 하면서 국민들께서 음. 집권 여당을 견제를 하려면. 제1야당을 키워야 되겠구나라고는 민심이 반영된 것을 예. 각각의 후보들이 저는 알고 있을 것이라고 다 생각을 하고요. 또 3지대 신당이 나오려면 시기적으로나 또 국회의원 숫자로 보나 여러 가지 측면에서 어렵습니다. 그렇기 예. 때문에 어, 저 어, 입당을 하기 전에 여러 형태로 나름대로 음. 정치적인 포지셔닝을 하겠지만 결론적으로는 저희 제2일 야당을 통해서 국민의 뜻을 묻는 방법 이외에는 예. 다른 방법이 있을까 저는 없다고
1: 예. 생각을 합니다. 강훈시 형은 30초. 예.
7: 네. 아니 저는 야당이 이번 선거 결과를 되게 오독하고 계셔서 예. 학교에서 정말 혼내키려고 선생님이 막 A라는 학생을 혼내켰더니 B라는 학생이 내가 잘해서 안 온다는 거죠? 이렇게 하고 있어요. 제가 볼 때. 3지대가 아니라 김종인 비대위원장은 본인이 1지대라고 생각하는 사람입니다. 아. 그리고 오히려 2지대가 민주당이라고 생각할 거고요. 예. 대선 주자 없는 국민의힘을 오히려 3지대라고 볼 거예요. <웃음> 그러니까 지대에 대한 형성 과정이 달라요. 예. 오히려 대선 주자는 다 밖에 있다는 점 야당이 예. 무시하면 안될 거라고 봅니다.
1: 두분 말씀 감사하고요. 최고의 정책 국민의힘 서윤정 의원 더불어민주당 강원식 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
4: 예,
1: 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기로 시작해 보고 있죠. 오늘은 홍춘욱 ear 리서치 대표 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네. 네. 안녕하세요.
8: 오래간만입니다. 예,
1: 홍춘욱 대표님이랑 오늘은 부동산 이야기 좀 나눠볼 것 같은데요. <웃음> 예, 서울시내 아파트 매매가격 상승폭. 어, 언론 보도로는 지난주에 약간 확대됐다 이런 보도들이 나오고 있습니다. 이게 재건축 규제 완화에 대한 기대감 때문인 건지 매도가 이실거래가는 이제 나중에 좀더 확인을 해봐야 될것 같고요. 매도가
8: 이야기인 것 같은데 어떻게 보십니까? 네. 좀 저는 어, 들썩거린다? 네, 들썩거리는 것 같습니다. 아. 그러니까 이제 우리나라의 부동산 통계를 작성하는 곳이 세 군데 있는데 예. 그중에 이제 감종원이랑 부동산 114는 상승, 음. 그리고 KB부동산은 약간 그냥 둔화기조로 이렇게 데이터를 발표했기 때문에 어디가 옳다 이렇게 단언할 수는 없는데, 이제 음. 다만, 좀 시장에서 보면 이렇게 데이터가 바로바로 바로 움직이는 좀 변동폭이 큰 통계가 아무래도 관심을 끌게 됩니다. 그렇죠, 그렇죠. 그러다 보니까 네. 부동산 1 1사에서 나온 통계를 일단 가져왔는데 네. 전주는 어그 서울 아파트 매매 가격이 0.05% 올랐는데 음. 그 지난 주전 이제 16일 통계로는 주중에 조사를 한걸 주말에 발표하는 거죠. 네. 0.08% 그러니까 상당히 많이 오른 거죠.
1: 이게 그래프를 보니까 갑자기 음. 뚝 올라서
8: 있네요.
1: 0.05에서 0.08. 예, 그리고 08이. 또 예.
8: 안정돼 있던 전세 가격도 또 조금씩 예. 오르는 그런 징후들을 보여서 예. 일단 부동산 시장이 보선 재보선 이후에
1: 4월 9일이었죠 우리가. 예, 재보선. 그러니까 예. 딱
8: 일주일만에 나온 통계가. 음. 그러니까 이제 수요일날 조사를 하니까요. 예. 그런 게 통계가 좀 반등했다라는 건 일단 시장이 들썩거리고 있다라고 볼 수도 있다. 역시 그런
1: 추세를 보면 그래프를 보면 좀 확연해지긴 하네요.
8: 네, 이게
1: 단순한 어떤 기대감일까요? 어떻게 보십니까?
8: 아, 기대감도 있지만 음. 사실도 있죠. 사실도. 예, 이제 규제 완화가 되면 그렇습니다. 어, 음. 그러니까 일단 어, 이, 매번 선거 때좀 조사를 한번 해보면, 예. <웃음> 빠지는 추세라도 그때는 반등하더라고요. 아, 선거 때는. 네, 예, 그래서. 이번에는 너무 그전 지난해 연말 올해 초 우리 부동산 가격이 너무 급등 중이었으니까 음. 지난 3월부터는 사실 좀 둔화되는 중이었어요. 예. 음 그래서 이번 선거가 직접적인 영향을 좀덜 미친 부분이 있었다고 생각할 수 있는데 예. 이제 구체적인 공약이라든가 특히 선거 과정에서 나온 여러 가지 이제 규제 완화에 대한 이슈들이 있었잖아요. 크게 세 가지인데 예. <웃음> 죄송합니다. 어 크게 세 가지인데 그 민간 중심의 재건축 재개발을 활성화하겠다라는 공약이 가장 눈에 띄는데 예 그렇죠 문제는 이걸 활성화를 어떻게 할 거냐 (웃음) 이게 제 문제잖아요 그렇죠 그렇죠 그러니까 이제 용적률 이야기도 나왔고 용적률을 해주면
1: 뭐 재건축 아파트 같은 경우는 뭐라고 해야 될까요? 특히 혜택이 굉장히 커지죠 (웃음)
8: 그렇습니다. 그러니까 (웃음) 죄송합니다. 어 사업성을 결정짓는 요인은 두 가지다 이렇게 생각하시면 되겠는데요. 어, 첫 번째는 뭐냐면 분양가입니다. 분양가 그러니까 새로 아파트를 지어서 팔아야 되는데 그 팔아야 되는 분양가를 일반 분양하는 물량들을 좀 이렇게 가격을 높게 할수 있다면. 그렇죠. 예, 그래서 예를 들어서 지금 뭐한삼사억 정도의 거래되고 있는 아파트가 있었는데 그걸 신규 분양가가 오억육 억이다 그러면 음. 기존의 아파트를 보유하고 계시는 분들 입장에서는 아니 일단 신규 그렇죠. 분양가가 올라가는 네. 시장 가격에 의해서 결정되는 신규 분양가가 올라가는 과정에서. 당연히 자신들의 재평가의 매력들도 높아지고 재건축은 이거 구축이 신축되는 과정에서 그렇게 가격이 있단 말이야. 그렇죠. 이러면서 이제 인기가 올라갈 거고 이제 두번째는 용적률. 용적률. 그러니까 땅 면적 대비해서 얼마나 위에 쌓느냐가 용적률 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 레고 블록을 잔뜩 높게 쌓을 수 있느냐 아니면 음. 적게까지 쌓을 수 있느냐 이렇게 생각하시면 되는데 우리나라 대부분 일반 그 주거용 이런 아파트들 용적률을 조사해 보시면 90년대 일부 아파트들을 제외하고는 90년대에 지어졌던 일부 아파트들을 제외하고는 대부분 250%, 200%입니다.
1: 맞, 습니다 예. 예.
8: 그리고, 어, 일기 신도시 같은 경우도 한 150% 정도. 음. 그래서 일기 신도시도 재건축에 대해서 저게 이제 곧 다가오거든요. 예. 10년 안에 다가다고 벌써 볼수 있겠죠. 그러 그러니까
1: 15층짜리 아파트에서 35층 아파트로 변하는 과정인 것 같아요. 그렇습니다. 예.
8: 그러면 이제 3 0 0때까지 올라가는 거죠. 예. 방금 이야기하신 우리 숫자대로 그냥 하면 예. 150%가 300% 되면 30층까지 올릴 수 있겠죠. 그렇죠. 그런데 예. 이런 재건축의 용적률 완화 이슈가 나오는 순간 일단 재건축 단지들이 들썩거릴 수밖에 없고 이제 두 번째 음. 또 이슈가 한강변에 있는 아파트들 경우에 아. 그 규제 높이 규제 35층 규제 뭐 이런 거 들어보셨죠. 예. 네, 이것도 또 완화할 수 있다. 아 그런 이야기가 있었고 이제 세 번째는 일반 주거지역에 있는 7층 이하에 대한 어떤 규제가 있는데 그것도 폐지하겠다. 음. 한마디로 말해서 대부분의 이 정책 기조들 자체가 일단은 예. 재건축이라든가 재개발에 대해서 좀 우호적인 편이고요. 예. 물론 이제 제가 아까 이야기했던 여러 가지 조건들 중에 분양가 상한제는 정부 국토교통부 권한 사항이고, 그렇죠. 또는 주택 보증에 관련돼 있는 사항이기 때문에 예. 거기는 일단 안 바뀐다고 하더라도 나머지 제가 이야기했었던 여러 가지 요인들만 놓고 보더라도 음. 야 일단 한강변에 있으면서 재건축 아파트는 좋겠구나. <웃음>
1: 그러니까 <웃음> 이제 그쪽이 뛴다는 거죠. 예, 바로 이제 다시 나오잖아요. 예, 예, 그래서 예.
8: 압구정에뭐 이상 가격이 나온 것 때문에 이제 오 시장이 예. 어 이거 가격이 정말 제대로 된 가격 맞냐. 예. 너무나 충격적인 가격이 나왔으니까 그렇죠. 예. 이걸 조사해라라는 보도까지 지난 주말에 나온 상황이죠. 음. 아무튼 제가 이야기했었던 이 공통 분모들을딱 조합하면 음. 지금 제가 이야기했었던 쪽에서 뭔가 시장의 분위기가 꿈틀날 가능성이 생겼다.
1: 단기적으로 이렇게 규제 완화한다고 하고 이제 공급을 확대한다. 특히 이제 민간 시장에서 재건축, 재개발 뭐 활성화 시켜가지고 공급 확대한다고 하면 재건축, 재개발 아파트의 가격이 뛸 수밖에 없는 겁니까?
8: 그렇죠. 아무래도 사업성이 개선됩니다.
1: 아 그러면 이제 지금 안 그래도 집 가격 높아서 고통받고 있는 그 서민들 많은데 이거 어떻게 해야 되나요?
8: 예. 일단 제. 두 가지를 우리가 생각해 볼 수가 있는데 예. 첫 번째는 거시경제 대책이 그렇죠. 있을 거고요. 예. 그러니까 뭐 이제 경기가 좀 회복된다 그러면 음. 그러니까 제 의견입니다. 이건 순전히 예. 제 의견입니다. 일단 예. 어, 너무 부동산 시장이 지금 이렇게 크게 문제가 되는 게 이게 정말 우리한테 정말 중요한 문제라면 음. 금리를 인상하는 대신 재정을 쓰는 정책을 써볼 수 있겠죠. 금리는 인상하는 게 거시경제 전반에 미치기 때문에. 악영향을 많이 미칩니다만 예. 대신 그 악영향을 뭘로 상쇄시키냐. 공공 임대주택이라든가 정부의 공공 음. 관련되는 각종 신도시 개발 등을 통해 예. 어, 주택 공급을 늘려주겠다는 신호를 강하게 펼치는 한편 금리도 인상하는 정책을 펼치면 금리도 네 그러니까 이거 굉장히 위험한 시중 위험한다든가. 금리는 근데 계속 오르고 있잖아요 있잖아. 네, 실제로 충격이 크겠냐 예. 이렇게 한번 고민해 보실 수 있죠 물론 저는 예. 어, 금리 인상에 대해서 아시는 것처럼 별로 좋아하지 않는 그렇죠. 입장입니다만 부정적이시잖아요 왜냐하면 네. 뭐 지금 노동시장 여건을 우리가 보는 그렇죠. 순간 갑자기, 아유, 수출이 두 자릿수나 이렇게 좋아지고 주가가 3천포인트 된대 하고 딱 쳐다보는 순간, 야, 양국화구나. 이렇게 우리가 바로 그렇습니다. 답이 나오니까. 예. 그래서 저는 이제 금리 인상은 이게 일종의 그, 어, 좀 표현이 죄송합니다만 원자폭탄입니다. 아, 예. 지금 그러니까 만약에 네. 정부가 한다면. 한다면 상당히 큰 충격을 줄 수도 있고 특히 이 금리 부담이 높아지게 된다는 라 건. 예. 어떻게 보면 이제 차입하신 분들 입장에서 또는 예금을 하시는 분들 입장에서의 행동 변화를 가져오게 되잖아요. 그래도 예. 우리나라가 지금 어, 쇼티지라고 하잖아요. 이제 공급 부족이 나타나고 있는 산업이 어디냐 이렇게 물어보면 음. 가전 이런 걸 주문하면 오래 걸리나 그러고 그렇습니다. 요새 또자동차 예, 봄옷도 되게 잘 팔린대요. 예. 다들 확진자가된줄 알았는데 옷을 새로 사셔야 되나 봐요. 아 <웃음> 저도 확 쪄서. <웃음> 그러니까 이런 여러 가지 소비가 나오는 이유가 뭐냐면 결국은 은행에 예금하려니 0.5% 이자에 만족 못 해서 그렇죠. 저축을 하느니 차라리 소비를 하거나 투자를 하겠다. 그렇죠. 그러니까 이런 것 때문에 사실 경기가좋아지면 있었거든요. 네. 이거에 이제 마이너스가 되겠죠. 아. 왜냐하면 예금금리를 음. 인상한다라는 정책 자체는 음. 정책금리 인상은 예금금리 인상이니까. 그렇죠. 이건 은행의 대출이자도 영향을 미치지만 그거는 뭐 크지 않다 하더라도 음. 왜냐하면 장기금리 이미 올라서 그렇죠. 30년짜리 우리 보금자리 주택 아 죄송합니다 그 예. 어 주택금융공사의 대출들 예. 이런 것들은. 어떻게 보면 좀 이렇게 이미 금리가 오르고 있으니까 맞 어, 대출 금리에 큰 영향이 없다 하더라도 예금 금리가 바뀌는 게 음. 사람들의 소비 성향을 떨어뜨릴 수 있으니까
1: 그건 너나 봐야 뭘봐 주지도
8: 않고. 그래서 저는 아직은 괜찮지 않냐 음. 그러니까 이 선택을 한번 해볼 수가 있는 거고요. 네. 그러니까 이제 제가 이야기했던 게 결국 부작용이 없는 정책은 없습니다. 그렇죠. 예, 그래서 예. 어, 부동산 가격이 정말 이게 너무나 심각한 문제이고 치명적인 경제 충격을 준다라는 그런 생각을 한다라면 거시경제 음. 측면에서는 이제 이렇게 대응이 가능한 것 같고요. 음. 이제 그또 하나의 방... 잠깐만요. 그 공급 말씀하시기 전에 음. 그 이게 그렇게 충격을 준다면
1: 이 전제를 계속 말씀하시는 거 보니까 사실은 계속 그냥 가격이 앙등해도 특정 지역은 나도 그냥 어떻게 할수 없는 거 아닌가 그런 생각도
8: 좀 갖고 계시는 것 같습니다. 왜냐하면 세금으로 지금 이미 아, 아 그러니까 종부세라는 세금이 예. 올해 대폭 인상이 이제 6월에 예정돼 있고 예. 또 내년은 또 오른다라는 그런 이야기도 있지 않습니까? 예. 왜냐하면 시가를 이 우리 공시가격이 계속 그렇죠, 그렇죠. 쫓아가고 있고 또인상 되고 있는 중이기 때문에
1: 아, 정부나 그쪽이 이제 여당이 그걸 만약에 또철회를 한다면.
8: 지금 약간 좀 중도 우파 클릭을 하는 것 같거든요. 어, 지금 이렇게 정치인들이 보면. 일단 지금 거기서 만약 그 정책을 예. 여기서 철회를 한다는 라 건. 조금 좀 홀더하자. 예, 예, 저는 그 정책이 만약 나온다면 예. 상당히 위험할 수 있다. 아, 오히려 부동산 가격 지필 수 있다. 예, 지필 수 있다. 그왜 그러냐면 최근 우리나라 이제 부동산 시장의 동향을 음. 아까 제가 서울만 잠깐 이야기했는데. 예. 사실 가장 심각한 건 서울 외곽 신도시입니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 예, 그래서 지난 세달 동안 15% 이상 오른 지역들이 세 군데 정도 보이거든요. 음, 세달 동안. 예. 그니까 지난해 연말 이후 세달 동안에 아파트 가격이 어떻게 평균 가격이 시군구 기준 15%가 오를 수 있습니까? 이건 아. 정말 심각한 거거든요. 예. 네, 그런 상황에서, 여기서 만약 부동산 시장에 대해서 이제 규제를 완화하겠다. 물론 저는 완화주의자였습니다만, 예. 이 타이밍에 어떤 대안 없이 그걸 제시한다라는 건 그러니까 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 이게 균형
1: 감각이라고 저는 봅니다. 예, 홍수룩 박사의 균형 감각이라고 보는데. 그러니까 예. 정책 조합이라는 예.
8: 게 우리가 후유증을 음. 각오하고 쓰는 건데 그렇죠. 예. 어, 갑자기 여론이 좀안 좋아졌다고 해서 음. 어, 그 정책을 확 바꿔버리게 되면 음. 지금까지 했던 정책 규조를다 수정하는 과정에서 벌어지게 되는 혼란도 혼란이지만 음. 잘못된 신호를 주게 되는 거거든요. 예. 아, 포기했군. 뭐 이런. 그러면 더 폭등할 수, 수 있다. 더 폭등할 수도 있는 거죠. 그래서 예. 지금 우리 부동산 시장의 특징을 살펴보면 음. 아 똘똘한 한채 아까 이야기했던 한강변에 있는 재건축단지 음. 이런 식의 똑똑한 한 채가 아니면 규제가 좀 덜하거나 상대적으로 싼 지역으로 왜냐하면 전세 가격이 아까도 말씀드렸지만 오르고 있는 중이니 지금 재건축 아파트나 이런 건 도저히 가격을 잡을 수는 없는 거고 제가 지금 이야기하는 실수요자들 입장에서는 패닉바잉한 이유 중에 하나가 전세값이 앞으로 오를 것 같고 이번에 그렇죠. 전월세 계약갱신 청구를 하더라도 2년 뒤에 음. 더 많이 올려줘야 될 텐데 음. 차라리 2년 뒤 전세 가격 올려줄 걸 각오하고 지금 좀살수 있는 아파트를 사자놓고 나간 게 지금 수도권 아파트 가격의 급등 원인이라고 저희는 보고 팬이 빵이 좀있었습니다 이런 부분들을 해결하는 이제 방법이 아까 첫 번째 거시경제 정책이었다면 두 번째 예, 이제 두 번째는 그나마 부작용이 덜한 부작용이 덜하다고. 예 이야기하기는 이제 또 <웃음> 어렵습니다 왜냐하면 이제 이 지경이 와 오면 맞습니다. 일단 예. 사실 부작용이 없는 정책은 없고요 이제 솔,
1: 솔직하시네요
8: 예 아니 이제아 예. 우리 <웃음> 경제학자니까 저기 아, 또최 예. 기자님하고자 하고 하도 예. 이야기를 많이 한 전적이 있어서 제가 그렇죠. 솔직할 수밖에 없습니다 <웃음> <웃음> 예. 두 번째 방법은 예, 예. 어, 정부가 아예 예. 이번 (3기) 신도시 음. 및 공공 재개발을 하는 거에 대해서 예. 컴팩트 시티 아이디어를 채용하면 어떠냐. 아직 지금 설계 중이니까. 어, 어떤가요? 그러니까 다시 건가요? 말씀드려서 예. 지하철역 인근에 음. 용적률한 300%로 짓자 이거죠. 아. 그리고 그 주변을 전원으로.
4: 음. 그래서
8: 고밀도 신도시를 신속하게 재정을 투입해 건설하겠다라는 시그널을 주고 그리고 그거에 대해서 지금 사실 사전 청약 준비 중이잖아요. 그렇죠. 예, 이런 사전 청약의 가격들은 물론 이제 여기도 재정은 아야 됩니다만 음. 사실 뭐 우리 아는 것처럼 예. 재건축 재개발에 비해서 신, 신도시를 개발하는 게정보의 비용은 오히려 적게 든다는 걸 우리가 이번에 봤잖아요. 예. 음. 음, 그러기 때문에 그 비용이 적게 든다면 라 설계 변경만으로도 이게 가능한 부분이 굉장히 많거든요. 음. 바로 뭐냐 면 예를 들어서 gtx가 놓이는 그렇죠. 또는 뭐 표현을 그냥 하겠습니다. 네. 진접선이 놓이는 예. 에, 또는 신안산선이 놓이는 핵심 주거지역 인근에 연결되는 데다가 brt를 설치하고 어. 그러니까 이제 저 세종시에 있는 예. 한방에 서지 않고 가는 그렇죠. 버스 이런 그렇죠. 걸 만들어서 역근처로 바로 이동시켜줄 수 있는 수단들은 일단 급한 대로 만드는 한편 음. 그중 정류장 인근을 고밀도 개발을 고밀도 해버리면 개발하자. 그러면 10만 20만짜리 소규모 신도시들을 신속하게 공급해 줄수 있고 또그 공급 가격이 용적률을 올리니까 당연히 공급 단가도 떨어질 수 있죠. 아 그러네. 예. 예 그러니까 물론 이 정책은 이전에 있었던 정책 기조를 바꾸는 겁니다. 음. 우리 세종시 가보신 분 알죠. 예. 어떻습니까? 강이 흘러흘러 흘러 가는 가운데 도로는 2차선이고 예 그렇 중앙 차선에 불법 주차 차량들이 즐비하죠. 그렇습니다. <웃음> 왜 그랬냐하면 걸어서 다닐 수 있는 자전거 타고 다닐 수 있는 그런 신도시 예. 만들어 보자라는 아름다운 꿈을 가졌던 거죠. 아. 그러나 사람들이 모여들고 우리 한국 사람들이 또차 없이는 못 사는데. 그렇습니다. 예, 그 과정에서 결국 어떤 일이 벌어졌냐하면 상가는 텅텅 비어 있고. 맞습니다.
1: <웃음> 한국적 신도시가 필요합니다. 예, 아, 네.
8: 그런 식으로 지금 우리 만들어 놓은 이기 신도시 후반부터 야. 세종시까지의 흐름을 우리는 알고 있잖아요. 시간이 가면 이걸 요번 예. 공공에서 하는 상기신도시에 적용을 해서 여기에 조금만 기다리면 어마어마한 물량이, 물량이 나온다. 쏟아져 나온다. 그리고 가격도 싸다라는 어떤 안도감을 확실하게 밀어주는 정책과 어떤 음. 시그널을, 신호를. 음. 이번 지금이라도 주면 이건 적어도 아까 제가 이야기했었던 패닉바잉을 음. 안전시키는 데는 도움되지 않겠는가 네 감사합니다
1: 지금까지 최경영의 최강시사 경제합시다 홍춘욱 EAR 리서치 대표와 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 45분입니다
8: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
1: 네, 백신 접종률 세계 최고 수준의 이스라엘 제가 찾아보니까 이스라엘의 백신 접종률 한번 이상 백신을 맞은 접종률이 59.1% 미국 같은 경우에 39.5% EU 전체적으로 봤을 때한 17.7%고요. 어, 한국은 2% 조금 넘었습니다. 2.9%. 어, 2%대고요. 일본이 0.9%대. 한국의 백신 접종 시간표 이 스케줄 그대로 가서는 안될것 같은데. 백신 전문가와 이야기 나눠보겠습니다. 국제 백신 연구소 송만기 박사님 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하십니까?
1: 예. 현재 이제 우리나라 인구 대비 접종률 한번 이상 맞은 사람이 2.91%입니다. 이게 속도에 좀 문제가 있는 거죠?
9: 네, 좀 답답한 느낌이 있습니다. 예.
1: 이게 결국은 수급이 안 돼서 그러는 거죠?
9: 네, 수급이 좀, 예, 좀 부족한 것으로 보이고 있습니다.
1: 예. 근데 이제 대통령도 그런 이야기를 했고, 다른, 음, 정부에서도, 뭐, 올 11월까지 뭐, 집단 면역 형성이 가능하다, 이런 이야기를 했는데, 집단 면역 형성은 그래도 뭐 60% 뭐 70% 뭐 수치는 다 다를 수 있겠습니다만 그 정도는 맞아야 될것 같은데 이게 가능하겠습니까?
9: 지금 예측이 좀 많이 힘들어진 상황이 돼서 그런 것들이 조금 불안감을 가중시킨 게 아닌가 싶습니다. 지금 전 세계적으로 여러 가지 지금 어, 백신의 어떤 뭐 부작용이라든지 다양한 문제가 발생하면서요. 예. 지금 그런 예측이 좀 힘들다는 게좀 문제인 것 같습니다.
1: 그렇죠. 그 공급의 예측이 힘들다. 이게 지금 전문가들도 어떻게 예상하나요? 그 공급이 나중에 이제 막 대량 생산이 어떨 때는 뭐 2천만 개 만들다가 뭐 1억 개까지 만들 수 있다, 2억 개까지 만들 수 있다. 좋은 소식도 나오기는 하는데. 공급의 문제입니까? 아니면은 미국과 영국을 중심으로 하는 어떤 독과점의 문제입니까?
9: 그러니까 이제 공급과 수요 양쪽에서 지금 다 문제가 발생하고 있는 상황인데요.
4: 예. 그러니까
9: 이제 공급적인 측면에서는 지금 전 세계가 지금 이렇게 단기간에 수십억 도스 이상의 여러 가지 다양한 백신들을 이렇게 생산해야 되는 상황에서 지금 공통으로 써야 되는 여러 가지 이제 뭐 장비라든지 아니면 시약이라든지 이런 것들이 좀 이렇게 이제 부족한 것들이 나오기 시작하고 그러면서 원래 지금 사용하고자 했던 백신들 생산이 좀, 아 떨어지거나 생산율이 떨어지거나 아니면 생산이 축합되는 상황 이런 것들도 좀 이렇게 벌어지고, 벌어지고 있으면서 또 수요가 또 최근에 이제 갑자기 서로 이제 각국이 빠르게 접종을 하려고 하면서 예. 수요가 또 엄청 늘어난 상황이거든요. 그래서이 예. 공급과 수요 간에 지금 이, 이 밸런스가 무너지면서 지 상당히 좀 이런 전 세계적으로 이런 문제가 좀 발생하고 있는 것 같습니다.
6: 그
1: 이스라엘이 어느 어떤 느어 모델이 지금 되고 있는 것 같은데 이스라엘이 59.1%인데 마스크를 벗었단 말이죠. 그런데 네. 1회 이상 접종한 경우가 59.1%인데 마스크를 벗은 이유는 사실은 이제 뉴욕타임즈나 이쪽은 어 총선 직전에 네타냐고가 이 이벤트를 실시를 해버린 거잖아요. 네네. 네. 그래서 약간 정치적인 것도 있지 않냐 이렇게 보는 시각도 있습니다마는 어떻게 보세요? 이 집단 면역이 형성되는 시점에 이스라엘이 도달했다라고 보십니까? 이 정도
9: 아직은 좀 부족하다고 보고 있고요. 예. 지금 저도 제가 알기로는 공공이 많은 사람이 있는 곳에서 실내나 이런 것들은 아직도 마스크를 쓰라고 요구하고 있는 것을 알고 있습니다. 예. 완전 개방이 아니고, 네. 예. 그리고 아직도 접종 안한 사람이 많기 때문에 예. 좀 주의를 해야 되지 않나 지금 이렇게 생각을 하는데요. 예. 좀 사태를 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 이스라엘 같은 경우에 제가 확인해 보니까 10만 명당 확진자랄지 사망자가 이렇게 백신을 많이 맞았는데도 불구하고 한국보다 낫다라고 보기는 힘들던데요.
9: 네. 그러니까 앞으로도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 예. 또 변종이 나왔을 때 이런 변종에 대한 이슈도 있기 때문에 예. 아직은 이게 완전히 해결됐다 이런 상황은 아닙니다.
1: 이 변종 바이러스에 오늘 뭐 앤서니 파우치도 그런 이야기를 한것 같은데 백신을 맞으면 변종 바이러스에 또 면역이 된다 안 된다 될것 같다라는 게 이제 앤서니 파우치의 이야기인데 그게 맞나요? 어떻게 보십니까?
9: 지금 일단은 그 일차적인 감염에 대한 그 효능은 좀 떨어지는 게 거의 확실할 것 같습니다. 그러니까 무슨 말이냐면 지금 맞은 음. 백신이 특히 이제 사우스 아프리카 변종에 대해서는. 아 효능이 좀 떨어지는 건 맞는데 중증이라든지 사망으로 가는 거에 대해서는 상당한 효능을 아직도 좀 발휘하는 게 아닌가 지금 이렇게들 기대를 하고 있습니다. 하지만 그거에 대한 증거가 좀 많이 부족한 상황이기 때문에 좀더 많은 아 에비던스가 필요한 상황입니다.
1: 지금 저그 선진국 같은 경우에 먼저 시작한 12월에 시작한 경우는 한 4개월 정도 지났거든요. 그래서 이제 음. 백신 효과가 몇 개월 가는지 이게 매년 맞아야 되는 건지. 아니면, 뭐, 뭐, 3차 이야기까지 하고 있습니다만, 3차만 맞고도, 맞고, 막고 그 다음에는 괜찮은 거지. 어떻게 보십니까? 과학계에서는?
9: 과학계에서는 지금 일단은 좀, 좀더 기간이 길어야 좀 저희도 알 수, 확실하게 알수 있고요. 지금 그 말씀하신 그 안소니 파우치 박사의 이야기도 아직은 정확히 알수 없다. 뭐, 모른다는 가능성, 거죠? 가능성에 대한, 예, 가능성에 대한 이야기를 언급했습니다. 그리고 파우치 박사의 이야기는 그거는 제약회사가 얘기할 게 아니다. 우리 <웃음> 공고한. 어떻게 보면 경고성 발언도 좀한 아, 거고요. 네네. 네.
1: 화이자 c e 에 관해서 경고를 한 거네요.
9: 어떻게 보면 그런 결정은 회사가 하는 게 아니고 그런 아, 그 방역 당국이 네. 하는 것이다. 네, 방역 당국 하는 것이다. 네.
1: 예, 우리의 이 백신 같은 경우는 아스트라제네카와 화이자 백신 정도인데 이게 지금. 이 상황을 어떻게 봐야 될까요? 저는
9: 영국을 한번 봤으면 좋겠습니다. 예. 지금 영국에서 일단 그 고령자 위주로 아싸제네카를 지금 일단 3천만 명까지 분석한 데이터가 4월 초에 나왔었는데요. 예. 그때 거의 그 아싸제네카로 2천만 명 가까이 그리고 이제 파이드로 1100만 1100만 명 예. 정도 접종을 한 상황에서 예. 그 지금 사망자라든지 그 중증으로 가는 것을 정말 영국이 드라마틱하게 지금 떨어뜨린 상황이거든요. 아,
1: 그걸 봐야 되는 그, 거죠? 예. 네. 그런
9: 것들에 대해서는 데 보도도 많이 안 되고 그리고 실제로 음. 백신 접종 후 사망 물론 인과관계가 아니고 전체 사망자의 어떤 비율을 보면 아타제네카가 스파이자에 비해서 절대 높지가 않습니다.
4: 그런데
9: 음. 그런 것들을 봤을 때 특히 예. 이제 고령자에서는 아타제네카 스 백신이 안전하고 실제로 그 효능을 상당히 보여줬기 때문에 예. 저도 좀 영국이 오히려 모델이 되지 않을까? 왜냐면 영국과 이제 비교할 만한 나라들이 이탈리아나 이제 프랑스 등인데요. 그렇죠? 이제 그런 접종을 통해서 실제로 물론 이제 그 거리두기나 이런 것도 있었지만 음. 실제로 특별하게 이제 그런 그 사망이라든지 중증 예방에 있어서는 이런 백신의 효과가 드라마틱하게 지금 증명이 되고 있거든요.
1: 특히 사망이나 이제 치사율 쪽에서는 아주 효과가 있다.
9: 네. 네네 중증이 중증이라든지 그래서 음. 좀 영국을 좀 모델로 하는 게 어떤가 저는 이런 좀 제안을 하고 싶습니다
1: 아스트라제네카 백신은 참고삼아 제가 알고 있는 거는 영국은 아스트라제네카 백신의 접종 중단을 한 적이 없죠.
9: 네네네. 네, 네. 지금 70세 이하에서만 지금 이제 접종을 이제 권고를 안 하기로 했고요. 예. 계속 맞추고 고령, 있는 거잖아요. 네, 그죠? 네. 고령자 이상에서 계속 접종을 거의 다 했습니다. 지금.
1: 예. 그래서 한회 이상 접종한 그 비율이 인구 대비 49.2% 제가 지금 본 걸로는 그 정도고요. 그런 네. 상황으로 보면, 아, 이거는 맞아야 되는, 맞아야 된다. 이렇게 지금 보시는 거군요. 네. 예.
9: 지금 효과가 저 제가 볼 때는 정말 크게 나타나고 있고요. 그리고 음. 특히 이제 부작용이나 이런 것들이 그 지금 언론에 나온 거나 이렇게 사실 듣고 있는 얘기보다 실제 데이터를 보면 영국이 예. 3천만 명 접종 후에 그런 데이터들다 공개를 했거든요. 예. 그렇게 실제로 보면 그렇게 아 다른 백신에 비해서 그렇게 심각한 게 아닙니다. 전혀. 아 오히려 비슷한 수준인데 거의 비슷하거나 오히려 사망접수더 적거든요. 예. 이런 것들이 좀 제대로 이렇게 알려지지가 않는 게좀 안타깝습니다.
1: 예, 그걸 관련해서 이제 외신은 그렇게 표현을 하더라고요. 그 비행기 사고로 죽을 확률이 자동차 운전을 하면서 죽을 확률보다 훨씬 낮은데도 불구하고 사람들이 비행기 타는 것을 더 두려워한다. <웃음> 예, 그런 식의 어떤 심리적인 요인이 있는데 그걸 과학적으로 정확하게 지적을 해 주는 이제 뉴스들이 있고 그 다음에 한국 언론 같은 경우는 그런 게 약간 좀 부족한 것 같고요. 그런 것 같습니다.
4: 예.
9: 네. 제가 봐도 너무 부작용 위주로. 그러니까 영국이 지금 그 아스트라제네카 백신 위주로 이제 고령자를 맞췄는데 사실은 그러한 효과로 단기간에 뭐만명 이상의 생명을 살렸다. 예. 사망자를 숫자를 낮췄다. 이런 이제 과학적인 어떤 통계나 이런 걸 통해서 분석한 기사들도 있는데요. 예. 사실은 백신의 효능이나 이런 것들에 대한 기사보다는 너무 부작용 위주로 지금 보도가 많이 되면서. 예. 실제로 많은 생명을 살릴 수 있는데 그런 것들이 제대로 안 진행이 안 되는 게 너무나 좀 안타깝게 좀 바라보고 있습니다.
1: 백신 수급과 관련해서는 결국은 이제 어 공급을 우리가 어떻게든 받아야 되는데 뭐 돌파구 없을까요? 어떻게 생각하십니까? 마지막으로 네,
9: 일단 지금 뭐 미국이 3회 접종 얘기 나오고 그 다음에 변종에 대한 백신 얘기 나오면서 그렇게 되면한번더 접종하는 전략으로 가게 되면서 50% 이상을 자기들이 더 확보하겠다는 거거든요. 네. 그래서 이제 그러한 것들을 해결하기 위해서는 뭐 저희가 지금 어 개발 개발 그러니까 우리나라에 지금 라이선스나 노아 백스라든지, 예. 그다음에 뭐 다른 백신들로 이제 어느 정도는 또할 수밖에 없을 것 같고요. 예. 그러면 다행히 이제 최근에 노아 백스가 그
4: 생산사는 좀 이제 문제 예. 있었던 것이 어느 정도 이제 네 국제 백신.